2: Jusqu'à minuit pour décrypter l'information, pour l'analyser et pour vous la livrer avant tout. Et pour cela, à mes côtés, Mickel De Santos. Bonsoir, mon cher Mickel. Bonsoir, Olivier. À vos côtés, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID. Bonsoir, Jean-Michel. Denis Deschamps nous accompagne également jusqu'à minuit. Bonsoir, Denis. Bonsoir. Géopolitologue, analyste, conférencier, l'avocat. Pierre-Henri Bovis est avec nous, l'avocat. Voilà. Bonsoir, Pierre-Henri. Et euh, l'écrivain, le journaliste Vincent Roy également est là pour décrypter l'actualité ce soir. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Olivier. On reviendra à beaucoup de sujets euh, à traiter ce soir, notamment la, la situation euh, au Proche-Orient avec la fin de la trêve euh, ou encore, et eh bien, les, ces menaces, ces menaces qui ont visé la mer de Romans-sur-Isère. Programme chargé, donc ce soir, beaucoup d'actualités à décrypter. Mais avant, un point complet sur les toutes dernières informations. Et c'est avec vous, Miguel Dos Santos.
3: Benjamin Netanyahu accuse le Hamas d'avoir violé l'accord de trêve avec des tirs de roquettes. Le Premier ministre de l'État hébreu a promis d'éliminer le groupe terroriste, de lui infliger la pire des raclées. Il s'est également dit déterminé à libérer tous les otages et garantir que l'enclave ne constitue plus jamais une menace pour ses habitants. Malgré la fin de la trêve, Emmanuel Macron entend mener des discussions à Dubaï sur la situation au Proche-Orient. Présent pour la COP28, le président de la République compte profiter de son déplacement pour échanger avec certains de ses homologues, notamment des pays arabes. Objectif affiché, la paix, mais aussi la libération des otages. Dans l'Isère, cette fois-ci, un jeune homme de 15 ans est toujours recherché par la gendarmerie. L'adolescent est porté disparu depuis la découverte de deux corps calcinés et blessés par balles dans la maison familiale incendiée. Les corps n'ont pas encore été identifiés. Il pourrait s'agir de ses parents. Un appel à témoins a été lancé. La mère de Roman sur Isère porte plainte pour des menaces de mort dont l'une par décapitation. Marie-Hélène Toraval les aurait reçues par téléphone et sur les réseaux sociaux. Ces appels, ces messages interviennent après ses prises de position publiques suite au décès du jeune Thomas. Certains de ses propos visaient notamment le quartier sensible de La Monnaie d'où sont originaires plusieurs des agressions des agresseurs présumés de l'adolescent de 16 ans. Et puis enfin, à Perpignan, la crèche de Noël est à nouveau au cœur d'une polémique. Certains habitants contestent sa présence devant l'hôtel de ville. L'avocat de la Ligue des droits de l'homme veut même saisir le tribunal administratif. L'an dernier, la justice avait exigé son retrait. Elle était placée à l'intérieur de la mairie.
2: Ces crèches polémiques à Perpignan, je vous demanderai euh, vos avis aux uns et aux autres à la fin de cette émission. Mais avant, nous serons avec le colonel Rafovitch, porte-parole de Tzal. Vous le savez, c'est la fin de la trêve donc, entre Israël et Hamas. Euh, quelle est la situation sur le terrain Désormais, faut-il s'attendre à des négociations, à des libérations d'otages sous les balles On en parlera dans un instant. Restez avec nous sur CNews, on marque une très courte pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de soir-info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez. Le porte-parole de Tzal, le colonel Olivier Rafovitch sera en liaison avec nous ce soir. On reviendra sur la fin de la trêve hein, entre Israël et Hamas. Mais avant, nous vous proposons de revivre l'interview ce matin de Sylvain Maillard. Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Il était l'invité de Romain Desardes dans la matinale. On l'écoute et on se retrouve juste après.
0: — Bonjour, Sylvain Maillard. — Bonjour, Romain Desarmes. — Merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance de Paris et président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Beaucoup de sujets, évidemment. Euh, le projet de loi immigration, bien sûr. Mais je voulais vous entendre tout d'abord sur euh, un fait, des faits extrêmement graves. La mère de Roman sur isère est menacée de mort. La rédaction de CNews, la, la jointe, menace par téléphone, menace sur les réseaux sociaux... Une menace de décapitation. Cela fait suite à ses propos sur la situation sécuritaire dans, dans sa ville après le meurtre de Thomas à Crépol, dont on a énormément parlé, dont on va continuer à parler ce matin. Euh, Marie-Lène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère,
4: décrit une voyoucratie dans sa ville qui fait sa loi dans les quartiers. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin à la maire de Romans-sur-Isère D'abord, tout mon soutien. C'est une situation extrêmement difficile. Mais Romain Desarmes, c'est triste. Mais c'est le cas de bon nombre d'élus, c'est le cas de bon nombre de députés de recevoir extrêmement régulièrement des menaces de mort, parfois ciblées, euh, des menaces de mort qui sont faites pour une seule chose, nous faire taire, la faire taire. Faire en sorte que euh, sa famille ait peur, qu'elle ait peur et qu'elle, au fond, elle se plie à la loi de ceux qui cherchent à la faire peur. Donc je, tout mon soutien... Et évidemment, il y aura la protection de l'État pour elle. Elle demande une
0: prise de conscience de, de l'État, une prise de conscience de ce qui se passe dans les cités, de ce qui se passe dans certains quartiers difficiles. On est naïf face à ces voyous
4: La prise de conscience, elle est là. Quand nous avons fait voter des budgets depuis 2017, à, à des moments où ça fait 20 ans, 30 ans que, nous, nous que l'État, les différents gouvernements n'investissaient pas 10 000 policiers supplémentaires, des gendarmes en plus, on installe toutes les semaines, des brigades supplémentaires à travers toute la France de gendarmes. Oui, il faut plus de bleus sur le terrain. Il faut faire le combat en permanence, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans la ruralité, contre tous ceux qui bah, sapent l'autorité de l'État, sapent l'autorité, le, le, le bien-vivre les uns avec les autres.
0: Et quand une cité
4: flambe, on envoie la CRS 8. Euh, ça heureusement. Fait, ça fait heureusement mais c'est la fièvre. Ça non, 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 rien. non, attendez, D'abord, attendez. on restaure l'autorité. Qu'on soit très clair. D'abord, quand vous dites « elle flambe », on restaure l'autorité. Je vous rappelle qu'au moment des émeutes, en ju juin, juillet, vous vous rappelez, il oui, euh, n'y a, a, a pas si longtemps, d'abord on restaure l'autorité. Ensuite, on regarde ce qu'on fait, comment on, on s'organise, qu'est-ce qu'on qu qu doit éventuellement modifier, et la justice, évidemment, passe dans le même temps. Mais d'abord, on restaure l'autorité. Nos concitoyens, ce qu'ils souhaitent. D'ailleurs, ils me le disent en permanence. Ils nous le disent en permanence. C'est plus d'autorité. Quand on met plus de policiers ou de gendarmes dans la rue, c'est ce qu'ils ce qu veulent. Et ils ont raison. Quand on met plus de, de greffiers, plus de juges dans les tribunaux, c'est ce qu'ils veulent. Quand on, il y a plus de profs, plus d'autorité dans l'école, les annonces de Gabriel Attal, je crois, ont, ont eu euh, beaucoup de, de résonance. Et c'est normal. Il nous faut plus d'autorité. Sylvain Maillard,
0: les émeutes se sont arrêtées. Pourquoi Parce que les trafiquants de drogue, dans de nombreuses cités, ont sifflé à la fin de la partie
4: ils ont dit arrêter, on va empêcher les émeutes se sont arrêtées. C'est ce que disent de nombreux policiers. Oui, c est, c est, surtout c'est leur action qui euh, massive, qui en cinq jours, moins de cinq jours, ont permis euh, de faire en sorte que ces 10 000, 10 000 jeunes euh, soient d'abord traduits très vite devant les tribunaux. Vous savez quand dès le, le, le premier soir, euh, premier, on a immédiatement euh, les services de police, de gendarmerie, mais aussi évidemment la justice qui se met les uns bien coordonnés les uns avec les autres, et que vous en avez 2000 qui sont arrêtés et mis, en, en, mis hors, hors la loi. Vous savez, ça, ça arrête aussi, ça calme beaucoup de, beaucoup de monde, et tant mieux, c'est ça l'autorité. Plusieurs, plusieurs voix se font entendre pour demander l'instauration de courtes peines pour
0: s'attaquer à la, à la délinquance. Dès le plus jeune âge, euh, une courte peine de prison,
4: quelques semaines, quelques jours, vous êtes pour, vous êtes contre — Moi, ce que je pense, c'est qu'un jeune... D'abord, c'est compliqué à dire parce qu'on parle de façon générale. Chaque situation est différente. Ah — Un simple. jeune, Un, un
0: délinquant un, qui commet... Oui, — non, oui, un... non,
4: non, mais on, on a des situations générales. Un, un jeune, il peut avoir 12 ans, il peut avoir 18 et 17 ans. C'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une réponse pénale et une réponse tout de suite. Nous, ce que nous avons changé dans la loi cest dire que, vous savez, qu avant qu'on arrive, on avait des réponses deux ans, trois ans, quatre ans après. C'est-à-dire qu'un jeune à 17 ans fait euh, euh, un acte euh, grave, il est jugé à 22, 23 ans, c'est-à-dire peut-être entre-temps, il, il s'est rangé et du coup la, la peine n'a plus de, de, de raison d'être. Ce qu'il faut, c'est une réponse immédiate. Maintenant, il y a une réponse forcément dans les six premiers mois. C'est ça aussi qui a changé. Et il y a plus de juges. Plus de greffiers, il faut que ça aille plus vite. Les Français nous le disent tout le temps, il faut que la décision aille plus vite. Il y a une... Mais une de... réponse judiciaire, une Mais décision judiciaire je... et pas forcément une peine de prison oh, oh, pas Romain, Romain Les oui. peines n'ont jamais été aussi lourdes qu'à l'heure actuelle. Les tribunaux prononcent des peines, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup plus lourdes qu'il y a encore quelques années. Et donc c'est à nous d'accompagner les peines des juges, de faire en sorte qu'il y ait de la place. Et puis, comme l'a annoncé la Première Ministre, il nous faut probablement de l'encadrement même militaire pour tous ces jeunes qui. qui qui foutent la merde, disons-le clairement, dans, dans, euh, dans nos cités, faire en sorte de les sortir de la cité et beaucoup puis d'avoir un encadrement militaire.
0: Mais on en est où de l'encadrement militaire
4: La Première ministre l'a annoncé il y a quelques jours en disant « Nous allons mettre en place, il y a aussi des centres d'éducation fermés, il faut sûrement mmh. plus de place, nous trouverons les moyens et nous les financerons. » Ça, mon groupe des députés Renaissance s'y engage. Le meurtre du jeune Thomas a attristé, choqué les Français. Comment vous l'avez vécu, vous C'est extrêmement difficile. Pour, tout, pour chacun d'entre nous, moi, je suis père de famille. J'imagine la douleur de la famille, perdre, perdre son enfant à 16 ans. Je pense à lui. Euh, euh, ah, C'est juste, c est, c est, c est une douleur physique que nous avons tous ressentie et, et, et de la compassion pour cette famille.
0: Ce qui s'est passé à Crépol représente ce que les Français ne veulent plus subir, des jeunes délinquants multicondamnés, hyper agressifs, qui vont à un bal avec, euh, avec des couteaux. Ça a été une erreur
4: de vouloir présenter ce, ce drame comme un simple fait divers, une bagarre de village La justice est, est en train de, de dire ce qu'il qu se passera. On est, euh, moi, c'est compliqué, parce que dans, ma, dans la situation, je suis député, je n'ai pas le droit de commenter euh, une enquête de police euh, ou même une décision de justice. Ce que je vois, c'est euh, ils ont été, en tout cas, beaucoup d'entre eux ont été arrêtés euh, très vite. Euh, ils sont euh, déférés devant les tribunaux et je souhaite qu'il y ait des peines extrêmement fermes, extrêmement fortes parce que ce qui s'est passé est juste un drame et surtout inacceptable, inacceptable. Oui, juste avant de
0: parler du projet de loi immigration, le ministère de l'Intérieur ne voulait pas donner les prénoms des individus mis en cause dans le meurtre de
4: Thomas. Ça a été une erreur Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui ne voulait pas, c'est la justice qui oblige, pour, et particulièrement les mineurs, à ce que les noms ne soient pas rendus publics. À les noms, oui, mais les prénoms Et là, les prénoms n'étaient pas donnés. Dans, dans la loi, c'est les, 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 les noms, les identités... Peut-être pour ne pas les reconnaître. Mais je, je, je crois que c'est vraiment un mauvais procès. Le, le, le fond de l'affaire est très clair et sordide. Euh, Pourquoi un et, et donc, bah Parce que je, je, ce qui est sordide, c'est qu'on a un jeune qui a perdu la vie, un jeune de 16 ans, voilà, qui est juste là pour faire la fête et qui a perdu la vie. C'est déjà suffisamment sordide pour qu'on laisse la justice et la police faire son travail. Ils font leur travail et que euh, celui ou ceux qui, qui, ont, qui ont fait cet acte horrible... Puissent être rapidement d'abord identifiés, puis condamnés. Le projet de loi
0: immigration, euh, il est en commission des lois à l'Assemblée nationale. On, on parlait de délinquance. Vous faites le lien, vous, entre immigration et délinquance
4: Non, je, 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 vous savez, on, sur le, le projet loi immigration, c'est un projet de loi qui permet quoi qui, nous, qui est avant tout un projet qui va faire, nous permettre d'accélérer les procédures pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France s'en aillent. C'est d'abord ça. C'est un mmh. projet de fermeté. Donc nous portons cette fermeté en disant que ceux qui, ne sont pas, qui sont en France sans, euh, sans papier et qui n'ont pas vocation à être en France doivent partir et doivent partir plus vite. Vous savez, à l'heure actuelle, Romain Desarmes, on a 12 recours. Donc quelqu'un qui arrive sans papier, en fait, va rester en, avec tous les recours entre deux ans et demi, trois ans en France. Et le va projet une... prévoit d'en créer plus que quatre. Non, plus que trois. Et nous, les députés Renaissance, nous portons le fait qu'il n'en ait plus que deux, mmh. Et nous voulons qu'il y ait une décision définitive au bout de huit mois maximum. Très simplement, quelqu'un vient en France, au bout de 8 mois, on lui dit « tu peux rester » ou « tu ne peux pas rester » et, et qu'on puisse faire en sorte que s'il y a une OQTF, il puisse repartir le plus rapidement possible dans son pays. Oui, mais les OQTF sont très peu appliqués. Non, vous, vous, vous savez, pourquoi, pourquoi ils ne sont, sont pas appliqués Il y, y a 10% des OQTF qui okay. sont appliqués. Des pourquoi vous connaissez, vous pour, connaissez pour, ce chiffre pour, mieux pourquoi, que moi. Pourquoi ils ne sont pas, ils oui. ne sont pas appliqués pour certaines Parce que d'abord, on en prononce des OQTF mmh. et puis euh, on peut les rendre possibles. Deux ans plus tard, parce qu'entre-temps, il y a eu tous ces recours. Nous allons mmh. faire en sorte qu'il n'y ait plus que deux recours. S'il y a deux recours, au bout de huit mois, c'est plus facile de renvoyer quelqu'un que quand euh, il s'est entre-temps marié, eu des enfants, euh, installé dans un et la vie commençait à travailler. En fait, c'est une question d'efficacité. C'est un projet de loi d'efficacité. On dit oui, on dit non. Mais quand, une fois qu'on l'a dit, on l'a dit vite et on peut le faire exécuter. Il est en train de, donc d'être réécrit par la, la Commission des lois, ce, ce, ce
0: texte, après son passage au, au Sénat. Euh, les députés ont réintroduit l'aide médicale d'État, euh, la régularisation des salariés qui exercent un métier en tension, la suppression du, du délit de séjour irrégulier. Est-ce qu'il n'aurait pas raison, Éric Ciotti, quand il parle d'un petit texte au, au rabais qui ne va en réalité pas changer
4: grand-chose Mais je vous le dis, en fait, c'est un texte d'efficacité. Faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France repartent. Et donc nous allons passer, je vous, on vient d'en hmm. parler, des procédures de 12 à deux. Qu Est-ce que, est que Eric Ciotti va pouvoir voter contre ce texte Vous savez bien que non. Vous comprenez bien qu'il il nous faut changer la loi, c'est ce que nous sommes en train de faire. Sur l'AME, on l'a toujours dit, nous avons besoin d'une aide médicale d'État pour, euh, pour une question de santé publique, c'est la moindre des choses. On ne va pas vivre avec euh, le retour de la tuberculose ou, euh, ou la variole. On, est, on, on comprend bien qu'il faut soigner les gens, ne serait-ce que par humanité. Et puis à côté de ça, on l'a toujours dit, nous voulons que dans les métiers en tension, ceux qui viennent pour bosser. Enfin, ceux qui travaillent à l'heure actuelle, qui bossent mmh. dans nos services partout, dans nos hôpitaux, là, dans toutes les entreprises. Ceux qui, qui viennent pour bosser. Qui bossent à non Ceux qui bossent à Europe 1, à l'heure actuelle. Vous savez, je l'ai croisé du monde. Je suis sûr que tout le monde n'est pas français ici. et, bah, et Vous savez quoi Ils viennent travailler, ils se lèvent tôt pour venir travailler, qu'on puisse faire une bonne émission. et bah, Moi, je veux que ceux qui bossent, c'est on parle de quoi De 7000 personnes peut-être par an et eh ben, ils puissent être régularisés parce que c'est une chance pour la France. Par contre, on obligera des cours de langue euh, fortement. Et et de langue... Les news. Mais
0: et euh, mais, repas mais, News. Mais, mais vous alliez vous alliez nous dire ceux qui viennent pour bosser en France.
4: Et c'est justement ça que euh, l'opposition. Je sais que dans, vous avez... la, dans la loi, dans la loi, c'est ceux qui sont à l'heure actuelle on travail, hmm. ceux qui sont en train de, qui travaillent dans des métiers en tension. C'est très clair. C'est 7, 7 000 à 8 000 personnes par an. — Mais vous connaissez l'argument euh, de ceux qui sont contre, contre ce texte. — C'est très populaire. Romain Desarmes, cette, cette mesure est très populaire. Un sondage dans le, de Parisien Opinion Way euh, chez vos collègues du Parisien, quelques mmh. semaines. Ils, les Français, ils veulent qu'on soit plus ferme pour ceux qui n'ont pas vocation à être en France, qui s'en aillent. Le texte le dit et va le faire. Et par contre, ils veulent qu'on soit plus accueillant pour ceux qui viennent bosser, ceux qui travaillent. C'est nos valeurs. Portez mmh. nos valeurs. Ceux qui travaillent dans, dans, dans nos services, qui travaillent ici, de faire en sorte qu'il soit mieux accueilli.
0: Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, s'est mal comporté pendant la commission, des, euh, la commission des lois hier. Il voulait que, que les, les, les travaux s'arrêtent pour que les, les députés et les filles puissent aller dans l'hémicycle. Euh, vous allez porter plainte? J'étais euh, dans,
4: dans les la commission à ce moment-là. C'était la, la fin de journée. Euh, son comportement est inacceptable. Euh, le président Sacha Oulier de la Commission des lois euh, demandera euh, une sanction, en tout cas une réunion du bureau du bureau de la conférence des présidents. J'y serai euh, mardi prochain et nous analyserons ce qui s'est passé. Mais enfin, c'était suffisamment violent puisqu'il a empêché non seulement euh, euh, notre collègue euh, Youssoufa euh, de, du groupe Lyot euh, de parler, l'a menacé physiquement et puis euh, un autre collègue Liotte euh, où il l'a par contre poussé pour pas qu'il puisse parler. Donc je crois que oui, il faut euh, en tout cas qu'il y ait au moins une explication. Mais je crois... Mais nous demanderons une sanction. Vous souhaitez qu'il soit sanctionné. Euh,
0: la France insoumise a participé à des réunions avec le FPLP, le Front mmh. Populaire de Libération de la Palestine. Manuel Bompard n'a pas voulu dire qu'il considérait ce groupe comme terroriste alors qu'il retiendrait un nourrisson de, de 10 mois, que le Hamas annonce d'ailleurs mort. Des élus France Insoumise ont invité une représentante du FPLP à l'Assemblée nationale. Comment vous
4: jugez-vous ces liens entre la France Insoumise et le FPLP Mais, euh, Romain Desarbes, enfin, c'est très clair. On a l'impression de, de redécouvrir ce que nous voyons depuis très longtemps. Évidemment, pour une partie euh, des, euh, des députés euh, de la France Insoumise, ils sont très clairement antisémites. Très clairement. Je l'ai déjà dénoncé. J'ai porté une, une résolution en 2019... Euh, déjà sur ces sujets-là pour définir ce qu'est l'antisémitisme en disant que l'antisionisme faisait partie de l'antisémitisme moderne et déjà, euh, ils étaient déjà là pour dire euh, euh, et pour tenir ces positions, enfin, on a l'impression de redécouvrir le monde oui, euh, l'extrême gauche pour une partie d'entre elles est antisémite et, et donc euh, pour eux euh, leur adversaire, le bouc émissaire euh, c'est le riche mais c'est aussi selon eux le juif c'est ça la réalité. Donc j'ai l'impression que parfois on redécouvre le monde, mais c'est ce qu'ils sont profondément. Une partie des députés France Insoumise sont antisémites. Qui par exemple je, vous, savez, vous avez des noms, je ne suis pas là pour faire le procureur. L'antisémitisme, je le rappelle, n'est pas en France une opinion, c'est un délit. Un an d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. C'est ça en France et tant mieux. Un dernier mot sur euh, Anne Hidalgo vous avez saisi le procureur
0: dans l'affaire du Tahiti Gate, le voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti. Il est parti en vacances avec l'argent du contribuable, selon vous, Sylvain
4: ben Maillard oui. Oui, très clairement. En tout cas, je souhaite que le procureur puisse se saisir de cette affaire. On voit, on voit très clairement qu'il y a un mélange des, des genres et les explications qu'elle a fournies en expliquant qu'elle euh, partait aussi à Auschwitz. Et, euh, dans la même phrase, un, un voyage à Tahiti et aller à Auschwitz est pour moi profondément scandaleux. Elle doit donner des explications. Les, les Parisiens, quand ils partent en vacances, ils payent leur voyage. à euh, euh, Hidalgo, euh, a priori. Euh, en tout cas, de, des informations qui qu'elle qu n'a pas ou qu'elle a mal démenties euh, je crois c'est mis dans une situation compliquée. Elle doit rendre des comptes euh, aux Parisiens. Et donc euh, j'ai saisi, euh, vous l'avez vous dit, le procureur, pour qu'on puisse avoir l'entièreté de la lumière. Parce que dans le même temps, euh, quelques jours avant, elle euh, augmentait les, revenus, euh, les, l impôt sur, euh, les impôts fonciers de plus de 50%. Vous voyez, ça, ça devient quand même relativement insupportable pour les Parisiens, pour le Parisien que je suis, euh, d'avoir une mère qui semble totalement détachée de la réalité.
0: Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, était l'invité ce matin de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Merci Sylvain Merci. Maillard. C'était donc
2: la grande interview de Sylvain Maillard par Romain Desarbres, de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec Jean-Michel avec Denis Deschamps, Pierre-Henri Bovis et Vincent Roy. Vous le savez, fin de la trêve donc, entre Israël et le Hamas. Les combats ont donc repris ce matin. L'histoire retiendra que les terroristes du Hamas ont commis un nouvel attentat pendant cette trêve à Jérusalem, qu'ils ont tiré ce matin une nouvelle fois et ils n'ont pas fourni de nouvelles listes d'otages. Et c'est ce que prévoyait l'accord pour cette trêve. La communication donc, qui voulait montrer leur humanité n'était bien sûr qu'un leurre. Le regard si triste, le regard perdu de Mila, notre concitoyenne libérée hier, nous le montrait. Toujours est-il que des bombardements et des tirs de roquettes ont éclaté tôt ce matin. La trêve aura duré sept jours. Elle aura permis la, lib permis la libération de dizaines d'otages. Retour sur cette reprise des combats avec Juliette Salah.
5: De nouveaux nuages de fumée survolent la bande de Gaza. Après sept jours, la trêve a expiré comme prévu selon les négociations, ce matin à 7h, heure locale. Israël a lancé des raids aériens et des tirs d'artillerie poussant les habitants de la zone frontalière à fuir vers le centre de la bande de Gaza. Selon le Hamas, les frappes auraient déjà fait plusieurs morts palestiniens.
6: Avec la fin de la trêve et la reprise des frappes de l'armée israélienne,
7: la bande de Gaza déplore plusieurs dizaines de martyrs et de blessés. Un grand nombre de victimes se trouvent toujours sous les décombres de leur propre maison.
5: Israël de son côté accuse le Hamas d'avoir violé l'accord et tiré des roquettes sur son territoire.
3: À 5h43 ce matin, le Hamas a tiré la première roquette depuis Gaza et ses tirs se sont depuis intensifiés, avec des sirènes retentissant dans le sud d'Israël toute la matinée. L'armée terroriste du Hamas a violé les termes du cadre convenu.
5: Durant ces quelques jours, 80 Israéliens et 240 prisonniers palestiniens ont été libérés par les belligérants. Mais le Hamas retient encore de nombreux otages, en majorité des hommes, encore exclus. des accords de libération. Les combats reprennent, les négociations aussi, toujours sous l'égide du Qatar et de l'Égypte.
2: Et pour en parler, le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de salle est en direct sur CNews. Mon colonel, bonsoir, merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je vous propose que nous nous intéressions à l'aspect militaire. Les combats ont donc repris ce matin. Euh, sous quelle forme Où est-ce qu'on en est euh, à cette heure des opérations
8: Bonsoir et merci de m'inviter votre, dans votre émission. Euh, les bombardements de Tzal ont repris ce matin contre des objectifs euh, du Hamas dans toute la bande de Gaza. 200 objectifs ont déjà été euh, atteints aujourd'hui. Et euh, le Hamas a, a tiré, et continue jusqu'à l'heure où nous parlons, à tirer des missiles euh, vers l'État d'Israël, au sud, mais également au centre du pays, jusque dans la région euh, proche de Tel Aviv. Dans, euh, dans la soirée, et euh, il y a eu, eu également pardon, des attaques du Hezbollah à la frontière nord, là aussi il y a encore quelques minutes, euh, Et à l'heure où nous parlons, euh, frappe et a frappé des objectifs du Hamas, et continuera de le faire partout dans la bande de Gaza. Maintenant, au niveau humanitaire, je voudrais quand même vous dire une chose importante, c'est que nous avons informé la population de Gaza dans le centre, dans le sud, d'être dans la région de Mouassi, qui est une grande région au bord de la mer Méditerranée euh, dans le sud de Gaza, pour avoir à la fois cette zone humanitaire protégée, médicaments, eau et, et protection par rapport au combat. Mais le Hamas fait tout pour pousser cette population euh, civile de cette région Mouassi, je vous invite à retenir le mot, Mouassi, vers la ville de Hanounais, pour devenir un bouclier humain et pour la faire être impliquée dans les combats. Donc Nous sommes dans une guerre dans la guerre et nous allons tout faire pour éviter évidemment que des civils soient pris dans les combats.
2: Cela veut dire que l'extension de l'opération militaire dans le sud de Gaza, elle est inéluctable dans les prochaines heures.
8: Je ne sais pas si dans les prochaines heures, heures pardon, mais c'est clair que le Hamas est partout dans Gaza. Hum. Et il n'a pas attendu ses euh, trêves pour être à la fois à et également dans la zone de Rafia. Donc Tzal, euh, effectivement, euh, va tout faire pour éliminer le Hamas là où il se trouve, dans le nord, dans le centre, également dans d'autres régions de la bande de Gaza. Il y avait une crainte pendant cette trêve,
2: cette crainte c'est que les terroristes du Hamas puissent se, puissent se, se reconstituer pendant cette pause. Est-ce que c'est ce que vous constatez Est-ce que en face de vous, l'ennemi finalement a, 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 a retrouvé des, des forces Qu'est-ce que
8: vous observez il est clair que le Hamas euh, a utilisé cette pause pour effectivement euh, de se réorganiser ou de se renforcer, c'est sûr. Nous le savons, nous le savions. Le renseignement militaire était euh, au courant depuis le départ. Dans cette trêve, qu'il y avait des éléments reliés au Hamas. Mais la priorité absolue, comme vous le savez, et news l'a suivi depuis le départ, c'est le retour de tous les otages. Donc la priorité absolue au niveau euh, humain, au niveau éthique, au niveau politique, au niveau euh, israélien, au niveau juif, c'est que tous les otages reviennent. Donc cette trêve a été faite pour ça. Maintenant, ce matin, comme vous l'avez dit, le Hamas devait transmettre une nouvelle liste au moins de 10 otages vivants à être libérés aujourd'hui pour que la trêve continue et le Hamas ne l'a pas fait. Et donc, euh, c'est clair que dans ce cadre-là, malheureusement, euh, la trêve s'est arrêtée. Il a également tiré des missiles vers Israël. Donc, il a véritablement euh, créé euh, une, 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 un, dire, une raison d'arrêt de la trêve et, pour nous, la reprise des combats.
2: Des questions autour de, de ce plateau pour vous, mon colonel, à commencer par Jean-Michel Fauvert, l'ancien chef du RAID, qui est avec nous ce soir. Jean-Michel.
1: Oui, bonsoir. bonsoir, mon colonel. On a, on, a, on a bien compris que vous désirez que l'ensemble le, de la population gazawisse aille du côté de, de, de Moissy. Est-ce que, dans cette région-là, vous allez organiser, vous allez permettre une aide humanitaire et des convois humanitaires pour cette population qui se masserait là
8: tout à fait. Cette zone est particulièrement organisée pour être une zone qu'on appelle en anglais euh, « humanitarian area », zone humanitaire. Euh, C'est le but. Et d'ailleurs, par rapport à cela, nous avons euh, euh, développé des systèmes d'information sur différentes plateformes, arabophones évidemment, pour que les gens savent exactement où aller et comment y aller, et être protégés. Et euh, les, les, les partenaires de la région, entre l'Égypte les Américains, euh, sont au courant euh, de cette zone humanitaire-là. Le problème, c'est que si cette zone humanitaire n'est euh, pas respectée par le Hamas qui va pousser les habitants de, de Gaza, nord et sud à quitter cette zone pour aller les pousser vers Hanounais, on est dans une difficulté de protection des populations civiles. Mais là, le Hamas a tout intérêt, malheureusement, dans cette guerre-là, vous le savez vous-même, en tant qu'ancien patron du RAID, qui avait fait face à des groupes terroristes salafistes de par le monde, que l'emploi, l'utilisation des populations civiles euh, endogènes à ces groupes-là est une arme, une arme de guerre, qui met en difficulté les forces de police, les forces militaires. Et là, nous sommes dans une difficulté, effectivement, intrinsèque à, ce, à cette guerre que nous menons contre le Hamas, dans la bande de Gaza, qui est un territoire très exigu, avec une grande population, et le Hamas est partout, partout, partout.
2: Mon collègue, à, euh, Denis Deschamps, oui. je vous donne la parole dans, dans un instant, peut-être. Pourrions-nous nous arrêter sur le, le sort des otages On le disait, 80 otages libérés, il en reste 137. Est-ce que euh, vous avez à cette heure des informations concernant la détention des otages Est-ce que les otages qui ont été libérés ont commencé à parler Est-ce qu'il y a des informations que vous pouvez nous faire parvenir sur la façon dont ils ont été détenus euh, pendant le, leur captivité
8: moi, Ce que je peux vous dire, c'est que depuis hier, nous avons malheureusement sept euh, euh, otages qui sont morts Durant leur. En... en tant que kidnappés, par maltraitance, par manque de soins médicaux, nous avons, eu... nous avons pu récupérer certains corps par des opérations spéciales que nous avons pu mettre en place depuis quelques jours. Je ne peux pas rentrer tout dans les détails, mm. qui, nous, malheureusement, nous donnent... nous donnent sept morts parmi les otages. Et euh, nous avons évidemment entendu euh, les familles qui sont venues, enfin les familles, les, les, les otages libérés, qui ont parlé, par exemple, je crois que ça a été dit, euh, les enfants ont été euh, brûlés par des pots d'échappement de moto à la jambe pour être marqués par un cercle donc de brûlure, pour être reconnus au cas où ils quittaient, où ils s'échapperaient des terroristes. On sait que la petite Mia, dans franco-israélienne, a été traité euh, au départ. On a vu des images d'un traitement médical que le Hamas avait euh, révélé à la presse. En fait, il s'agit non pas d'un médecin, mais d'un vétérinaire. Donc, ils ont traité euh, Mia comme une bête, comme un animal, euh, avec un vétérinaire. Pas, je ne veux pas mettre en cause euh, la médecine vétérinaire, mais je veux mettre en cause le fait que ce sont des vétérinaires qui ont traité euh, Mia. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu aberrant. Et je ne parle pas des, des sévices autres psychologiques. Par exemple, ils vont obliger les enfants à regarder des vidéos les plus atroces filmées par les beaux pros des terroristes qui ont participé au massacre euh, du 7 octobre. Enfin, On a affaire, si vous voulez, c'est un film d'horreur qui ne s'arrête pas. Et le Hamas, si vous voulez, a en plus euh, mis en scène la libération et euh, le transfert, vous avez dû, dû le voir chaque soir, des otages vers les véhicules de la Croix-Rouge. Mais ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est qu'autour de ce transfert, il y avait des milliers de Gazaouis, qui criaient des insultes, qui criaient « Ilbach el yaoud mort aux Juifs, Allah est grand » et les otages libérés ce soir-là ne savaient pas, lorsqu'ils allaient à la libération, s'ils étaient libérés pour aller rejoindre la Croix-Rouge et Israël ou s'ils allaient à la mort. Donc on est dans une torture permanente, jusqu'à aujourd'hui, ou même hier soir, le Hamas publie un, une petite vidéo où on voit le père… Des deux bébés, euh, Kfir, euh, dix mois, alors nous parlons, et son frère Ariel, euh, dans des situations de vidéo comme si euh, ils avaient, entre guillemets, euh, voulu euh, manipuler de nouveau l'opinion publique sur le cas des dossiers de la famille Bibas, en fait, les deux enfants qui sont devenus un peu malheureusement, malgré eux, le symbole de cette triste euh, situation.
2: Et vous n'avez pas d'informations concernant ces deux bébés, justement, euh, mon colonel
8: nous, nous, justement, les services de renseignement au euh, plus haut niveau et. Dans la plus grande euh, intelligence et dans la plus grande euh, euh, professionnalisme euh, font tout pour euh, savoir ce qui se passe au niveau de ces deux bébés, puisque nous avons reçu, comme vous aussi, l'information horrible du Hamas. Mais le Hamas a également euh, plusieurs fois menti sur le cas des otages et joué avec les nerfs des familles. Nous sommes dans une situation nous devons être extrêmement prudents, comme vous, vous le savez, avant de donner des. Bien sûr. Des, comment dire des, sûr, des, des deux questions précises. Nous devons très bien. Nous devons tout vérifier. Excusez-moi, pardon.
2: Bien sûr, évidemment, on le comprend bien. Denis Deschamps.
9: Bonsoir, mon colonel. Euh, merci pour toutes ces informations. C'est très intéressant d'avoir de, de, euh, vos informations depuis le terrain et de se faire une, une opinion par rapport aux faits que vous délivrez. C'est très, très très précieux. Euh, et on rappelle également la barbarie. Il ne faut jamais oublier ça. Effectivement, vous parlez des, des, des enfants auxquels on, on projette les films. C'est la barbarie... Euh continue, elle est psychologique cette fois-ci. Moi, j'avais deux questions, euh, malheureusement toutes simples, mais qui sont un peu plus compliquées euh, pour vous à répondre. La première, c'est que euh, on voit que euh, donc il euh, euh, y a une partie de Gaza maintenant euh, qui, euh, qui est plus ou moins, entre guillemets euh, corrigez-moi si je me trompe, sous votre contrôle au nord, et, euh, et en fait, maintenant que la trêve est terminée, on se rend compte qu'ils ont encore des stocks d'armes, encore des stocks de missiles, et est-ce que vous arrivez, ça c'est ma première question, est-ce que vous arrivez à encore les estimer, parce qu'en théorie, les frontières sont ne sont pas pour donc ils ne peuvent pas être, en, en tout cas, ils, ils, ils ne peuvent pas euh, recevoir de l'armement de l'extérieur. De Et deuxième question, j'aimerais savoir, autant que, euh, autant que vous puissiez en parler, savoir euh, où en sont les discussions. On sait que ça continue à discuter, on sait que ça continue à discuter sur une trêve sur, sur, les, sur les 140 derniers otages. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces discussions-là
8: Par rapport d'abord à la situation militaire stricto sensu dont, dont vous faites allusion. Dans le nord de la bande de Gaza, il y a encore des quartiers ou des endroits autour de Gaza City, par exemple, les quartiers, où les c'est presque des villes, hein. euh, Sajaya ou Zaytoun, euh, ou d'autres, ou Jabalia encore, où il y a encore des éléments terroristes extrêmement importants. Et avant la trêve, il y avait eu des combats très violents là-bas. Il y a encore des munitions, encore des stocks d'armes. Et je rappelle euh, qu'il y a dans la bande de Gaza, surtout dans les grandes villes, donc Gaza City, Khan Younes, Rafiach, euh, et les camps euh, euh, de réfugiés près de 800 km de souterrains, 500 miles. Donc c'est à peu près 800 km de souterrain creusé. Vous en avez vu une partie sous l'hôpital de Chifa, malgré que parfois les gens doutaient de la véracité des rapports américains et israéliens. Je crois que l'ancien patron du RAID devait également connaître cette information, euh, qui est souvent d'ailleurs euh, la même dans les dans les pays où il y a des groupes salafistes extrêmement implantés, et extrêmement puissants, et le souterrain fait partie de l'arme euh, de guerre. Donc, pour revenir à votre question, il y a des armes, des munitions, beaucoup d'armes, beaucoup de munitions, dans les souterrains. Euh, le Hamas est préparé à la guerre. Et il y a également des ateliers de fabrication d'armes et de munitions. Euh, et il y a également le fait qu'il y a entre 30 et 40 000 membres du Hamas armés. Euh, plusieurs milliers ont déjà été éliminés, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, euh, d'hommes du Hamas armés et euh, dans la guerre.
9: Et au sujet des discussions, vous pouvez nous, vous, nous dire quelque chose là-dessus
8: S'il y a discussion, parce que je ne sais pas, mais s'il y a, elles se feront de toute manière dans le cadre des combats. Les combats ne s'arrêteront pas parce qu'il y a des discussions. Mmh. Mmh. Bon, colonel, euh, Vincent Roy, vous
7: souhaitez également vous interpeller oui, bonjour mon colonel. Justement, pour reprendre votre dernière intervention, n'y a-t-il pas une, une contradiction même dans les termes entre, d'un côté, la poursuite de la guerre Évidemment, cette question n'est pas très originale, mais je pense qu'elle est, elle est importante de vous la poser et, 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 et j'aimerais avoir vos, vos, vos lumières là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait de poursuivre la guerre et, dans le même temps, le fait de vouloir
8: libérer des otages Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction dans les termes même mêmes votre question est extrêmement importante et je suis très heureux que vous la posiez parce que beaucoup d'Israéliens également l'ont posé. Il n'y aurait pas eu, aura eu euh, euh, d'action militaire aussi importante contre le Hamas, il n'y aurait pas eu de trêve. C'est l'action militaire, la pression militaire, le fait que des euh, terroristes du Hamas ont été éliminées, que le Hamas a été mis en difficulté dans certains endroits du Nord, en tout cas, que le Hamas a accepté cette trêve. Dans cette guerre-là, l'élément euh, militaire, l'élément euh, d'action militaire fait partie de la stratégie pour, entre autres, libérer les otages.
2: Mon colonel, peut-être une question sur la, la trêve juste avant. Euh, je vous propose d'écouter Catherine Colonna, euh, la ministre des Affaires étrangères, qui s'est exprimée euh, ce matin, qui euh, eh bien, regrettait la reprise euh, des combats et euh, souhaitait le retour à une trêve le plus rapidement possible. Écoutez-la, je vous interroge ensuite.
5: Il est regrettable effectivement que la rupture de la trêve ait interrompu le mouvement et peut-être ce que l'on avait espéré être une dynamique permettant la libération de tous les otages. C'est pour nous la priorité numéro un, je vous le redis, de même que pour Israël cela est prioritaire et pour l'ensemble de la communauté internationale, nous sommes tous unis pour demander la libération de l'ensemble des otages. Et il le faut, donc il faut que cette trêve reprenne.
2: Mon colonel, cette dernière euh, interrogation, on le sait qu'il y a la pression de la communauté internationale, il y a également la pression des familles des otages, vous l'évoquiez il y a un instant. Selon vous, euh, dans quelles conditions une trêve pourrait euh, reprendre
8: Je ne sais pas. Alors, je vous parle. Vous savez, le Hamas est une nation terroriste d'une cruauté euh, euh, énorme. Et euh, le Hamas veut la destruction d'État d'Israël. Hier, ils ont même parlé que... Leur but est la fin d'Israël et l'escalade dans toute la région. Donc s'il y a trêve, il y a trêve dans le sens où elle peut simplement et uniquement ouvrir une nouvelle fenêtre par rapport au retour des otages. Mais je dis à nos amis, à nos alliés, aux au pays qui, qui, qui regardent cette situation et qui connaissent également les éléments d'information euh, interne, on ne peut pas aujourd'hui arrêter tant que le Hamas reste une menace existentielle pour la région et pour Israël en particulier. Je rappelle, le Hamas est une armée terroriste extrêmement dangereuse. Et lorsque vous regardez le Hamas, ce n'est pas qu'elle veut un compromis politique ou que c'est la cause palestinienne comme on l'entend parfois. Le Hamas veut la destruction totale de l'État d'Israël et le remplacement d'Israël par un grand califat islamiste. Euh, donc attention, et c'est au sud d'Israël, à, à 70 km de Tel Aviv, ça serait un peu équivalent, de Paris à manque la jolie vous voyez Alors je ne pense pas que la France accepterait à 70 km de Paris qu'il y ait des gens qui veulent la destruction de la France et remplacer la France par un grand califat. C'est un peu ce qui se passe chez nous, donc cette guerre va, va continuer jusqu'à l'élimination du Hamas.
2: Et ces images peut-être, avant de vous, vous quitter, ces images de bombardements sur le kibboutz de -Sim, euh, c Voilà, c'est donc ce qui se passe actuellement, euh, des bombardements sur le territoire israélien qui se poursuivent. Nous voyons ces images d'un véhicule donc, visé, hein, mon colonel. Voilà le, la reprise des combats ce matin. C'est aussi le territoire israélien qui est touché. Tout à, fait.
8: Tout à fait. Écoutez, nous sommes dans une guerre. Cette guerre, euh, elle a un prix. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors nous parlons ce soir, plus de 300 000 Israéliens sont déplacés en Israël, dans le sud et dans le nord du pays. Il ne faut pas non plus oublier la menace du Hezbollah au nord qui est aussi une menace très sérieuse, avec une, une menace qui euh, met en péril euh, la sécurité d'Israël, mais également le Liban, puisque le Hezbollah risque de lancer le Liban dans une aventure militaire que le Liban ne veut pas en tant qu'État. Mais tout cela réunit, c'est l'Iran qui est derrière, et cherchez euh, l'Iran, et vous trouverez le Hezbollah, vous trouverez euh, le Hamas, et vous trouvez également les outils qui, euh, comme vous le savez, euh, sont un peu actifs dernièrement contre Israël. Merci, colonel
2: Olivier Rafovitch, d'avoir accepté notre invitation. Et, et il est vrai, comme le soulignait Denis Deschamps il y a quelques minutes, qu'il est intéressant d'avoir euh, votre point de vue, la situation sur le terrain. On a appris euh, beaucoup de choses ce soir, effectivement, avec vous. Merci à vous, colonel Olivier Rafovitch. Je le rappelle, porte-parole de de Denis Deschamps, on entendait euh, euh, le porte-parole de Tzahal beaucoup. évoquer à l'instant le Hezbollah qui pourrait mmh. éventuellement rentrer euh, dans le conflit.
9: C'est une possibilité à l'heure où on se parle C'est une possibilité euh, ça ouvrirait un deuxième front. Donc euh, toutes les armées du monde détestent avoir plusieurs fronts. Hein, euh, on le sait tous. Euh, le Hezbollah euh, est financé par l'Iran à hauteur d'à peu près un milliard de dollars par an. Donc ce sont des gens qui ont des moyens. On l'a vu d'ailleurs sur leur armement. Euh, et ce serait un moyen supplémentaire peut-être euh, définitif de faire rentrer un peu toute la région dans, dans, dans un conflit. Euh, alors vous avez, vous avez remarqué depuis maintenant 3 quatre semaines, on en entend beaucoup moins hein, parler de l'Iran Hein, euh, mm. Ça a été un sujet à un moment donné dans l'actualité. On n'entend plus du tout parler. Mm. Mais par contre, effectivement, euh, ça pose un véritable problème parce que même si de toute façon euh, l'Israël le, euh, a les moyens de se défendre, euh, ça, ça ferait des dégâts humains très importants parce que ce sont des missiles. Hein, donc là, euh, là, là ça, ça ferait des très gros dégâts. Mais en même temps, euh, ça ferait bouger... — Énormément, les lignes. Dans une guerre, les lignes bougent en permanence. On l'a vu depuis le début de ce conflit. Elles ont beaucoup bougé. Là, ça ferait bouger beaucoup, beaucoup les lignes. Et tous les pays aux alentours de la région seraient obligés de se positionner par rapport au Liban, par rapport à Israël et, et les uns par rapport aux autres et attention au jeu d'alliance euh, il n'y a pas que des alliances sur la religion, il y a aussi tout un tas d'autres alliances, les ouais. états unis surveillent ça de très très près parce qu'ils ne veulent pas d'escalade et euh, pour rien au monde, ils veulent que le, le, moyen, le proche et le Moyen-Orient s'embrase, ne serait-ce que pour des questions énergétiques.
2: Et nous allons suivre tout ça de très près, bien évidemment dans les prochaines heures, les prochains jours, la situation euh, au Moyen-Orient et la reprise donc des combats euh, ce matin. Euh, on va revenir en France à présent et je vous propose que nous nous intéressions à ce comportement encore indigne, on peut le dire, d'un député de la France insoumise. Le ton est monté hier entre l'insoumis Hugo Bernalicis et plusieurs députés. C'était lors de l'examen du projet de loi immigration. C'était en commission des lois et il y a eu une altercation altercation que je vous propose de revoir, suivi de la réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Regardez.
10: Oui.
1: Je ne suis pas obligé de venir, il me semble que c'est votre travail que de le faire. Maintenant vous avez manifestement envie de ne pas étudier le texte, c'est votre problème, vous n'êtes pas obligé de menacer. Vous n'êtes pas obligé de menacer une parlementaire comme vous l'avez fait. Monsieur Bernalicis, reprenons quelques instants de, de calme. Hugo n'est manifestement pas prêt pour Beauvau, là. donc il va falloir, euh, va falloir euh, prendre un, un petit... Il va falloir, un petit peu mûrir, va falloir un petit peu mûrir. Bon, Éventuellement prêt pour une assemblée générale d'étudiants, mais, mais pas pour le ministère de l'Intérieur. Alors un coup de gueule
2: qui va lui coûter cher à Hugo Bernal-Sillis. Il va perdre un quart de son indemnité parlementaire sur un mois. Ça représente 1476 euros. C'est ce qu'a indiqué en tout cas la présidence de l'Assemblée nationale cet après-midi, Pierre-Henri Bovis. En tout cas, c'est finalement la stratégie de l'excès permanent qu'on connaît du côté de la, de la France insoumise
11: un quart, ce n'est peut-être pas assez encore, hein, je pense. Il faudrait leur faire réfléchir. Il, il faut quand même rappeler, il faut que aussi que les, les, les téléspectateurs le, le, le sachent, quand même, le, il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de vote prévu en séance à ce moment-là. C'est-à-dire que les députés pouvaient très bien sortir de la commission ouais. pour assister au débat, mais il n'y avait pas de vote prévu. Donc si vous voulez, c'est un prétexte, là encore, que les insoumis nous ressortent, pour faire croire que La République En Marche, enfin en tout cas du moins le gouvernement tenterait de faire passer en force des textes, empêcherait de le faire voter tel ou tel parlementaire. C'est évidemment faux, il y avait une commission qui se tenait, les députés pouvaient sortir de cette commission pour assister au, au, euh, au débat mais il n'y avait pas de vote prévu. Donc en il n'y aucune lui... raison pour Sacha Ollier de suspendre. Et il a bien fait de ne pas suspendre d'ailleurs. Ça
2: semble être une stratégie puisque vous, Jean-Michel Fauvergue, lorsque vous étiez député, euh, il y a euh, sur les réseaux sociaux une scène qui tourne avec vous. Et vous avez été également dans le viseur du Oui, Oui,
1: euh, c'était au tout début de, de la mandature, la précédente mandature, effectivement... Euh... Il s'était comporté à peu près comme ça. Euh, bon, il n'était pas debout, etc. Mais bon, a, on, a, on a eu effectivement des échanges euh, assez, euh, assez importants. Et il était dans un état de, de, de surexcitation euh, extraordinaire. Euh, mais ce que je voulais dire d'une manière générale, parce que ce n'est pas la, la première fois, et il n'est pas le seul. Euh, on, on a vu que certains avaient des comportements un peu particuliers. En particulier à la à la lumière de, de ce qui se passe au, au, au proche Orient, euh, avec euh, avec des, des, des choses un peu bizarres dans leur dans leur bouche. Mmh. C'est-à-dire les bah, choses bizarres. C'est-à-dire on a commenté ici sur ce plateau la dernière ouais. fois un, 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 un député de LFI qui parlait de à partir du à partir du territoire tunisien et, et voilà, et, et, voilà et, vous vous en souvenez euh, donc euh, donc voilà moi je pense que sur, la, sur LFI vous avez plusieurs plusieurs sortes de, de représentants et de députés. Aujourd'hui, euh, il y a clairement euh, certains euh, députés euh, comme Corbière, par exemple, comme, euh, comme Ruffin, euh, qui, qui sont allés manifester d'ailleurs contre l'antisémitisme euh, à, à, à Strasbourg, euh, qui, euh, eux, ont quand même un sens de, de la République, un sens des, un sens des valeurs euh, qui est un peu différent, même si leurs idées... Euh, sont euh, à l'opposé quelquefois de, 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 de certaines idées euh, républicaines. Mais en tout cas, euh, ils, ils défendent un, un certain comportement. Hein, des, des, des et il y en a d'autres, euh, tous les autres d'une manière générale, qui ont des, 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 des attitudes un peu particulières, et en particulier dans, dans ces autres-là, il y en a certains qui ont des comportements un, un peu bizarres. Ce que je voudrais dire aussi, je ne sais pas si vous la, si vous en rappelez, mais sur ce plateau même, à un certain moment, euh, suite justement à un comportement un peu particulier d'un député LFI, euh, j'avais dit que je comprenais pas qu'aujourd'hui, pour entrer dans la police, il faut avoir des il faut passer des tests psychologiques rentrer dans la police. Oui. Et euh, quand, quand je suis rentré à l'Assemblée nationale, je n'ai pas passé des tests psychologiques. Donc peut-être que ça serait nécessaire. Et je rajoute aujourd'hui que euh, peut-être aussi quelquefois, avant de venir à l'Assemblée, il faudrait peut-être faire des, des tests à, à l'éthylomètre aussi.
2: Alors ça se dit aussi effectivement que
11: parfois... Alors on, on, a, certains, on a quand même, on a quand même appris récemment avec les faits ouais. divers que l'Assemblée nationale, ou euh, le Sénat, pardon, que le Sénat était un point de deal. Hein. On l'a appris quand même. <rire> ah, Par oui, même oui, la bouche alors... de... Bon, de, de certains, nous avons appris que quand même des sénateurs euh, allaient au Sénat pour et
1: récupérer tel si, ou tel produit. Et si, je, et si je peux me permettre, pour, pour rajouter là-dessus, vous en avez. En tout cas, c'est dans, dans la bouche d'un oui. sénateur qui en le tout cas, dit. Voilà, il y a une ça, enquête est, qui est en cours. Si c'est vrai, Vous avez un, un, un article aujourd'hui intéressant euh, euh, sur, sur Paris Match, pourquoi ne pas le citer, de Caroline, euh, euh, Caroline Janvier, qui, est une, qui était une collègue députée et qui est toujours députée. Euh, de Renaissance et qui parle de ces, ces problématiques-là, d'alcool, euh, de drogue. Euh, dans euh, l'enceinte euh, de l'Assemblée nationale,
2: nationale, et, et à, 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 à un, un tabou à, à briser,
1: finalement, oui, pour elle, ça.
2: et elle met la lumière sur cette problématique. Effectivement, Exactement. on va certainement en parler dans, dans, les, dans les prochains jours.
11: Mais, mais simplement, peut-être juste, je, je terminerai là-dessus, c'est que l'indignation du, du député, justement, de dire vous ne priverez pas les députés de voter un texte, c'est justement un, c est, c est un mensonge et et ça me fait penser à une phrase que « nul ne ment autant qu'un homme indigné ». Et je trouve que cette phrase-là colle bien à, à Hugo Bernalicis. Et au-delà de ça, on sait que la France est fracturée,
2: il y a des tensions dans la société. Vincent Roy, ah, ces derniers jours, on va y revenir. Et ce comportement-là, finalement, il peut avoir aussi des conséquences. Alors à la fois il y c'est fortement, et à mon avis c'est le cas, la majorité euh, des Français. Et puis il y a aussi ce côté d'exemplarité. Certains se disent « si à l'Assemblée nationale, certains se tiennent de cette manière ». Pourquoi ne pas le faire dans la rue Non mais ces députés euh,
7: et les filles jouent la fracture, comme euh, leur patron, c'est-à-dire M. Mélenchon. Ils leur ne jouent que ça, ils mmh. ne jouent que la fracture. Alors il faut ajouter euh, effectivement que euh, pour la plupart, ils n'ont qu'un, et c'est une litote, ils n'ont qu'un vernis d'éducation. Alors ce vernis d'éducation ne leur suffit pas pour avoir un comportement ne pensons même pas à un comportement républicain, à un comportement euh, normal euh, ils n'ont même pas été élevés dans une cour de ferme. voilà. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les paysans. Ouh. Vous voyez, on n'en on est pas là. Ils ont plus davantage ce type de comportement. On me fait plutôt penser à des gens qui ont été élevés dans un cul de basse C'est pas, c'est pas la même chose. Peut-être n'ont-ils pas su profiter de l'éducation de, de leurs parents. On ne sait pas. Oui. Ah, oh, ou, ou, alors, ou, ou alors, effectivement, effectivement, l'éducation de leurs parents n'est manifestement pas passée. Parce que voilà. ce, ce garçon, à leur, sauf, à ce qu ait, sauf à ce qu'il est effectivement une excuse... Euh, 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 <rire> une excuse légale atténuante, je vois pas comment on peut justifier un comportement il, il comme ça, ça au sein de l'Assemblée nationale.
1: Jean-Michel Fauver, il, il a travaillé dans la, au sein de la police nationale. C est, c est ce que euh, je voulais vous dire. Il était, il était, euh, il était euh, au sein de la police nationale, euh, comme... Euh, comme administratif, euh, secrétaire administratif, je ne sais plus exactement son grade, donc à un niveau assez, euh, assez intéressant de la police nationale. Euh, il n'était pas opérationnel, mais il travaillait, il travaillait, euh, il travaillait à, du côté de Lille euh, dans la police nationale. Donc, c'est peut-être euh, parce qu'on l'avait mis dans l'administration précisément pour qu'il ne soit pas sur le terrain. Non mais, <rire> non mais on peut pas dire, on ne peut pas dire que. Euh, il n'est pas d'éducation en termes de. de, de, de um, qu'il n'ait pas participé Allez, euh, à des questions. Qu qu on, on va marquer, pas,
2: une, doute, on on va marquer une pause, je, Jean-Michel, dans la ligne de l'actualité aussi, cette remise en liberté d'un suspect, une remise en liberté qui interroge celle de l'auteur présumé de 43 coups de couteau ces 43 coups de couteau qui ont tué Maxime euh, Vacant. vous le voyez euh, à l'image. Ses euh, parents ne, ne comprennent pas cette euh, remise en liberté et comme beaucoup, on le comprend, ses parents euh, qui seront avec nous en liaison dans un instant sur CNews pour témoigner de cette décision de, de justice. Décision de justice, il est vrai, choquante. On en parle dans un instant sur CNews. Restez avec nous, à tout de suite sur le notre... De retour sur le plateau de soir, Info week-end. Il est 23h passé de 1 minute pour vous accompagner jusqu'à minuit. Jean-Michel Fauvergue, Denis Deschamps, Pierre-Henri Bovis et Vincent Roy sont avec vous pour décrypter, analyser l'actualité. Mais tout de suite, Michel Dos Santos, c'est le journal.
3: Les bombardements ont repris dans la bande de Gaza. Plus de 200 cibles du Hamas ont été atteintes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou accuse le groupe terroriste d'avoir violé l'accord de trêve avec des tirs de roquettes. À la reprise de ces combats signifie également la fin provisoire de la libération des otages, des otages qui ont vécu l'horreur. On écoute tout de suite le colonel Rafovitch, porte-parole de Tzahal.
8: On sait que la petite Miyad, franco-israélienne, a été traitée. Euh, au départ, on a vu des images d'un traitement médical que le Hamas avait révélé à la presse en fait il s'agit non pas d'un médecin mais d'un vétérinaire donc ils ont traité Mia comme une bête, comme un animal euh, avec un vétérinaire pas, je ne veux pas mettre en cause la médecine vétérinaire mais je mets mettre en cause le fait que ce sont des vétérinaires qui ont traité Mia et ça c'est quand même quelque chose qui est un peu aberrant et je ne parle pas des, des sévices autres psychologiques, par exemple ils ont obligé les enfants à regarder des vidéos les plus atroces filmées par les pros des terroristes ont participé
3: au massacre euh, du 7 octobre. Un coup dur pour les familles des otages. Le retour de leurs proches s'éloigne. Leurs espoirs s'envolent avec la reprise des hostilités. Ce samedi, certaines d'entre elles se sont réunies une nouvelle fois à Tel Aviv. L'occasion de mettre la pression sur le gouvernement israélien. Écoutez.
1: Nous leur demandons de poursuivre l'échange
0: et de trouver un moyen de continuer afin de libérer de plus en plus de jeunes, de soldats, d'anciens, tout le monde. Nous voulons retrouver tout le monde. Ils doivent trouver un moyen, quel qu'il soit, de ramener tous les otages. C'est ce que nous exigeons.
6: Ce sont
11: des jours difficiles. Nous attendons que d'autres otages soient libérés. Nous espérons que cette fois-ci, ils libéreront les soldats et tout le monde. Nous prions pour qu'ils reviennent.
3: En déplacement à Dubaï pour la COP28, Emmanuel Macron mène un double front diplomatique. Hormis le défi environnemental, le président de la République entend mener des discussions pour tenter décrocher une nouvelle trêve au Proche-Orient. Les précisions sur
12: place avec Florian Tardif. Oui Emmanuel Macron profite de sa présence ici à Dubaï pour la COP28 afin d'échanger avec les principaux leaders de la région, non pas au sujet de la question climatique qui a néanmoins occupé une partie de son agenda ce vendredi, mais bien pour évoquer le conflit israélo-palestinien. Il a ainsi pu rencontrer tout au long de la journée le président égyptien al-Sisi, le président saoudien MBZ ou encore le président israélien Herzog. Il a d'ailleurs dit, nous a t dit au sein de la diplomatie française, à ce dernier trois choses. Premièrement qu'il regrettait l'arrêt de la trêve entre Israël et le Hamas. Deuxièmement qu'il espère le rétablissement de ces dernières le plus rapidement possible. Et troisièmement, qu'après le rétablissement de la trêve, ils puissent aboutir collectivement à un cessez-le-feu afin d'éviter que le conflit ne s'inscrive dans la durée. Alors, il ne faut pas s'attendre, nous dit-on au sein de la diplomatie française, que ces différentes discussions qui se tiennent en marge de la COP28 puissent aboutir à une trêve ou un cessez-le-feu. Non, tout simplement parce que les négociations ne se tiennent pas entre ces différents leaders, mais ces derniers peuvent créer un climat favorable. C'est ce que tente de faire donc Emmanuel Macron avec ses homologues pour, in fine, vous l'avez compris, tenter d'aboutir à une trêve. C'est en tout cas l'objectif recherché par le président de la République.
3: Trois hommes condamnés à 25 ans de prison pour avoir lynché et blessé par balle deux policiers. Les faits se sont déroulés il y a un peu plus de trois ans dans une zone industrielle à Herblay, dans le Val-d'Oise. Durant l'enquête, comme pendant le procès, aucun des coupables n'a admis avoir été l'auteur des coups de feu. Et puis dans l'Isère, un jeune homme de 15 ans est toujours recherché par la gendarmerie. L'adolescent est porté disparu depuis la découverte de deux corps calcinés blessés par balle dans la maison familiale incendiée. Les corps n'ont pas encore été identifiés. Il pourrait s'agir de ses parents. Un appel à témoins a été lancé.
2: — Merci beaucoup, Mickaël. À la une de l'actualité également, cette remise en liberté qui interroge celle de l'auteur présumé de 43 coups de couteau qui ont tué Maxime Vacan. C'était il y a plus d'un an. Les parents de Maxime sont en liaison avec nous. Ils seront, ils vont témoigner dans un instant. C'est le choc, bien évidemment, pour eux. Et on le comprend. Mais avant, peut-être avec vous, Mickaël, le rappel des faits, que s'est-il passé en octobre 2022
4: oui, octobre
3: 2022 dans un parc de la commune de Mézières-les-Messes en Moselle. Alors selon la gendarmerie, Maxime Vacant est poignardé à 26 reprises. Le quotidien régional, le républicain Lorrain évoque même 43 coups de couteau. Un riverain avait prévenu immédiatement les secours en vain. Le jeune homme de 27 ans était donc décédé malgré l'intervention des pompiers. Dès le lendemain, le principal suspect, un mineur de 17 ans, est interpellé puis mis en examen. Deux jours plus tard, il est placé en détention euh, provisoire. Un an après les faits, donc aujourd'hui, hein, le procureur de Metz annonce sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Le parquet a fait appel de cette décision. Elle sera finalement confirmée le 16 novembre dernier. Euh, la justice, en effet, considère que les conditions ne sont plus réunies pour que le suspect de ce meurtre euh, soit maintenu en détention provisoire.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va écouter d'ailleurs l'avocat de la Défense, puisque vous le disiez, les conditions ne sont plus réunies pour que le suspect reste en détention provisoire. Écoutez l'avocat.
3: Les conditions fixées par l'article 144 du code de procédure pénale pour le maintenir en détention, ces conditions n'étaient plus réunies. Il n'y avait plus de risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier. Euh, la reconstitution avait eu lieu. Par ailleurs, euh, les expertises psychiatriques, psychologiques, euh, montraient que ce garçon n'est pas dangereux, qu'il n'y avait pas de risque de renouvellement de l'infraction. Il est parti euh, dans un département assez éloigné où il a été accueilli par des membres de sa famille. La famille de la victime ne doit pas considérer que c'est une sorte de préjugement et que déjà la justice aurait considéré que ça n'était pas si grave. Non, ce sont des faits graves. Il les a d'ailleurs connus. Ce sont les circonstances dans lesquelles il a été amené à commettre ce geste qui, qui feront probablement l'objet d'un long débat judiciaire.
2: Et les parents de, de Maxime, mais également son frère, ont accepté de réagir ce soir pour ces news. Le frère de, de Maxime, Romain, qui a réuni des amis hein, sur le, le lieu du crime à Mézières-les-Messes à Moselle. Des amis réunis depuis une demi-heure. Vous le voyez en bas de, de l'écran. Nous serons avec Romain dans un instant. Mais avant, les parents de Maxime sont avec nous. Bonsoir. Euh, monsieur et, et madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Le juge des libertés de la détention a donc estimé que la détention provisoire de l'auteur euh, présumé du meurtre de votre fils n'était plus justifiée. On l'imagine, vous êtes sous le choc. On va y revenir peut-être avant. Euh, un mot sur Maxime. Quel souvenir vous pourriez nous, nous partager ce soir
13: bah, C'était un, un enfant qui était gentil. Il, qui qui rend des services. Il, il était toujours joyeux. Il était heureux de la vie il, avait, il, il, aimait, euh, bah, il, il aimait sortir comme tout le monde, il faisait la fête aussi, il était content, euh, surtout avec son frère Romain, il sortait, ils étaient souvent ensemble. Mais on a, moi, j'ai jamais connu euh, de méchanceté en lui. Hein. Non. Jamais.
2: — Et donc ce, ce drame, donc en, en octobre 2022, le juge des libertés de la détention a donc estimé que la détention provisoire du suspect, aujourd'hui, euh, eh bien, elle n'est plus justifiée. Comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle
13: ?— ben, Déjà, on a, reçu la, on a su, reçu la convocation à la veille, pour le lendemain. Bon, du coup, on était persuadés qu'il euh, qu n'aurait pas été libéré, hein. Et suite, euh, à la fin de l'audience, quand on a appris qu'il qu était libéré, il était libéré quoi, on, on, est...
5: on était sous le choc,
13: on était sous le choc hein. on est... tout le monde pensait qu'il ne serait jamais sorti. Hein.
2: Que, que vous vous sentez finalement aujourd'hui abandonné par la justice après cette annonce Quel est, quel est votre sentiment ce soir, Dominique et Serge
13: bah là, Oui, on est abandonné quand même. Oui, oui. Puis du fait qu'on est parti ici, on peut rien dire du tout. Donc euh, là, maintenant, il tout, tout, faut attendre le, euh, les, assises. les assises. Et là, ce moment-là, on pourra parler.
11: Quoi.
2: Les assises qui risquent d'être dans longtemps. Peut-être que ce rebondissement va décaler justement le, la tenue du, du procès aux assises. Selon vous, c'est aussi une crainte
13: euh, Oui, oui c'est une grosse crainte. Parce qu'au départ, euh, on pensait qu'ici un an, deux ans, ça serait bon. Et on pense même, on a parlé de 5 ans.
2: Dans 5 ans, le procès aurait lieu dans 5 ans C'est ce que c ce deux, qu vous a entre dit Entre 2 et 5 ans. Entre 2 et 5 ans. ans, effectivement. J'en profite de la présence de Pierre-Henri Bovis, l'avocat qui est avec nous, qui peut peut-être vous, vous éclairer. Voilà cette crainte de voir un procès aux assises entre 2 et 5 ans. Aujourd'hui, c'est aussi la crainte de, de, des parents de, de Maxime ce soir.
11: C'est un gouffre émotionnel évidemment dans lequel les parents sont plongés et, euh, et ils font face malheureusement au, à la réalité de la justice de notre pays. Hein. C'est-à-dire que nous avons des tribunaux et des cours totalement engorgés et euh, aujourd'hui nous n'avons clairement pas les moyens de notre ambition pour assurer une justice de qualité auprès, de, auprès des justiciables. Justice de qualité pourquoi Puisque justement nous avons des, des justiciables qui attendent des années avant de voir leur procès jugé. Donc je ne connais pas l'état de la cour d'assises dans laquelle cette affaire va être jugée, mais effectivement, je connais d'autres cours d'assises en France où des affaires attendent 2, 3, 4, 5 ans avant d'être jugées, effectivement. Et on aimerait que ça aille beaucoup plus vite, notamment pour faire le deuil. Mais malheureusement, nous, nous sommes confrontés à la réalité. Manque de magistrats, manque de moyens, surtout, donc humains et économiques. Et, et aussi évidemment des dossiers qui s'accumulent avec ce, le, ce problème de personnes qui, pour justement abattre ces dossiers le plus vite possible. Quoi.
2: Et des conséquences absolument et terribles. Conséquences on terribles. entend Dominique et Serge ce soir, peut-être avant de, de, de vous libérer, dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire peut-être au juge des libertés des peines ce soir sur votre état d'esprit
13: bah, C'est compliqué à dire quelque chose vu que c'est la loi, donc euh, on peut, ne on peut rien dire. Donc, c'est. complexe à expliquer, quoi. C'est surtout dur pour nous. C'est dur pour nous. Ouais. C'est
2: surtout dur pour... ouais. C'est-à-dire que ça... voilà, c'est une douleur qui se poursuit finalement pour
13: vous Oui, ouais. hum. oui. Oui. oui, oui. Une grosse douleur. Hein. C'est une grosse, une grosse douleur, hein, parce que. Je vous dis, Maxime est très, très gentil. Euh... Enfin, C'était une crème.
2: On, on, on imagine, nous, nous sommes de, de, de tout cœur avec vous, nous, nous partageons votre peine. Maître, Maître Bovis, peut-être un, un dernier mot à, non, à un, Dominique et
11: Serge un, et, Écoutez, un, un, un dernier mot, déjà, évidemment, on vous souhaite bien du courage euh, pour la suite. Euh, c'est la première chose. La deuxième chose, surtout, il ne faut pas euh, considérer, et c'est, j'ai trouvé que les, les, les propos de l'avocat euh, de, de, de la défense de, de ce jeune mineur étaient euh, justes, c'est que le, la remise en liberté n'est pas une remise en liberté au sens strict, évidemment. Hein. Oui. Le, cette liberté, c'est une liberté encadrée. Euh, mais en tout cas, la sortie de la détention provisoire ne présage en rien de ce qui va se passer euh, devant, la, devant la cour, devant la cour d'assises. Ne présage en rien euh, du fait que une peine plus ou moins importante va être euh, va être infligée à, à l'auteur des, des faits qui a reconnu. Hein, donc, euh, qui a reconnu les faits. Oui. Euh, et évidemment, le, le, le fait de sortir de la détention provisoire. Euh, n'est pas un signal qui doit être perçu comme tel euh, par, euh, par, les, la, par les victimes, par la famille mais, des mais victimes. Mais c'est vrai on le, perçoit, mais, mais
2: on, mais on le perçoit comme tel, parce que quand vous avez perdu tel, votre enfant, évidemment. effectivement, euh, comme Dominique et Serge, et, et, et que vous voyez l'auteur présumé qui a reconnu les faits en, en liberté, c'est très compliqué à vivre. Il y a peu,
11: mais un point important aussi à, à souligner qui n'a pas, euh, pas été dit par l'avocat, c'est que, un mineur, et c'est la, la loi, c'est le code pénal qui, qui le dicte, un mineur, en tout cas entre 16 et 18 ans, ne peut pas rester plus d'un an en détention provisoire. Alors la détention peut être renouvelée exceptionnellement, sur des critères très précis, qui là, en l'espèce, a priori, n'étaient pas réalisés. Donc il a fait le maximum de la détention provisoire pour un mineur, c'est-à-dire un an, et les critères n'étaient pas réalisés pour qu'il y ait une prolongation, au moins de six mois, donc en tout cas, voilà sachez qu'il a fait le maximum de ce que pouvait prévoir la loi dans, dans votre cas de figure. Mais en tout cas, en tout cas évidemment, bon, vous trop souhaitez trop bien du courage pour la suite puisque c'est un gouffre émotionnel euh, terrible dans lequel vous êtes plongé et on, beaucoup, on vous accompagne beaucoup,
2: par la pensée. Effectivement, beaucoup trop long pour Dominique et, et Serge. Attends, merci euh, à, à tous les deux d'avoir accepté de témoigner oui. ce soir sur oui. CNews. Euh, tout comme votre fils Romain, qui est également en, en liaison euh, avec nous ce soir, puisque Romain, le frère de Maxime, a réuni, hein, euh, vous le voyez euh, en, en direct sur ces images, des amis sur le lieu du crime à, à mézières les metz euh, en Moselle, des amis réunis depuis... Euh, euh, une demi-heure euh, maintenant. Romain, merci euh, d'être avec nous. Vous, vous l'entendiez, nous étions avec oui, vos bien parents, bien. vos parents sous le choc, bien sûr, avec euh, cette décision de justice. Euh, tout comme vous, on, on l'imagine déjà. Pourquoi ce soir, vous, vous aviez ce, ce besoin de, de vous réunir avec les, les amis de Maxime sur le, le lieu de, de son crime
14: en gros, c'est pas un besoin, c'est quelque chose qui est devenu habituel au niveau des gens qui le côtoyaient souvent. Donc c'est, on va dire que c'est devenu vraiment un rituel qui fait que souvent les gens viennent se rassembler ici, que ça soit en plusieurs personnes ou celle à celle les soirs. Il y a, depuis le décès de Maxime, c'est une habitude au niveau de, de, de son entourage en fait. Comment est-ce que vous avez
2: pris, reçu cette décision de justice Vous, euh, vos amis, euh, ce soir qui vous, qui vous entoure? Euh, vous vous sentez abandonné euh, comme vos parents ce soir
14: C'est abandonné, c'est une incompréhension totale au niveau de la justice. C'est clairement irrecevable le fait qu'il soit remis en liberté après les actes qu'il a commis.
2: On le rappelle, hein, euh, 26 coups de couteau selon le rapport de gendarmerie. 40, on parle de 43 coups de couteau. Euh, un meurtre absolument terrible. Quel message souhaitez-vous euh, euh, envoyer ce soir
14: bah Écoutez, si on part sur le sur ce qui s'est passé et au niveau de, euh, du, de la remise en liberté, des faits qui sont passés. Euh, dans ce cas-là, la, euh, euh, la France, le monde parle, la France, le monde parle. Euh, par à l'envers, en fait, enfin, et à l'envers complètement. Donc, en fait, on a le droit de tuer et ressortir au bout d'un an de prison et vivre sa vie dehors pendant que les familles derrière, elles, elles sont sous la peine et sous, sous l'attente de la justice.
2: Est-ce que vous savez, Romain, pourquoi, effectivement, votre frère euh, a été tué par cet homme, ce mineur de 17 ans, euh, ce, ce soir d'octobre 2022
14: On n'a aucune information réelle sur ça. Et pour moi, c'est la parole d'un vivant contre la parole d'un mort. Donc ouais. malheureusement, cette personne-là peut évoquer n'importe quel propos, n'importe quel sujet qui fait que ça en est arrivé au enfin, ça en est arrivé à ce, ce stade-là. Mais euh, quoi qu'il arrive, personne ne mérite d'avoir de... un tel acharnement. Et c'est pour moi, c'est clairement un acte de barbarie. Parce qu'à cette heure-ci, si la personne qui était témoin de la scène n'aurait pas crié, combien de coups de couteau cette personne-là aurait été mettre à mon petit frère Jusqu'à où elle aurait été Parce que cette personne-là, au moment des faits, elle a, elle a été stoppée à la 43, au 43 e coup de couteau. Mais si ce témoin ne serait pas intervenu, dans quel état mon petit frère on l'aurait retrouvé Avec combien de coups de couteau
2: Effectivement. Vous avez une question, Michel Dos Santos
3: Oui, une question, Romain. Bonsoir. Euh, une question euh, très simple. Est-ce que votre frère connaissait euh, le présumé agresseur
14: Écoutez, on est dans une petite ville, enfin une petite ville. On est dans une ville de 11 000 habitants. C'est des lotissements, c'est pas des quartiers, c'est des lotissements. Donc entre guillemets, en gros, enfin, mais tout le monde se connaît peut-être de vue ou c'est déjà vu. Maintenant, à dire qu'il la connaissait euh, personnellement, ça je pourrais pas vous le dire. Pour moi, je dirais que non, étant donné qu'il y a quand même un, un écart d'âge de 10 ans. Donc euh, c'est des personnes qui ont quand même un écart d'âge de 10 ans. Donc, ils n'ont pas forcément lieu à se fréquenter euh, pour une raisons. raison. Donc, euh, voilà. Pour moi, non, je, je, je reste sur la position qui fait pour, euh, la, la position actuelle que j'ai, c'est qu'on est dans une ville où tout le monde se côtoie, de, tout le monde se connaît de vue ou d'une euh, soirée ou de quoi que ce soit.
2: Néanmoins, ce suspect, vous ne risquez pas de le, le croiser. Il y a une mesure d'éloignement qui a été prise. Hein.
14: Il bah y, y a une mesure de sécurité euh, qui a été prise euh, dans la condition de sa liberté du fait qu'il n'a pas le droit de prendre de contact avec nous. Il a interdiction d'être sur le, le territoire de la Moselle, mais ces conditions-là ne, ne reflètent pas le droit à une liberté.
2: Je vous propose, Romain, de, que vous nous montriez peut-être, euh, avant de vous libérer, euh, vos amis derrière vous et aussi les, les bougies que vous mettez régulièrement en hommage à Maxime. Euh, voilà, Nous sommes donc dans cette petite commune de Mazir-les-Messes, c'est en, en Moselle, et euh, vous vous réunissez donc euh, ce soir comme régulièrement avec vos, vos amis euh, sur le lieu hein, euh, du, du meurtre de, de votre frère Maxime, Maxime Vacant. Donc tu es en octobre 2022 de 43 coups de, de couteau. Jean-Michel Fauvergue voulait intervenir.
1: Oui, euh, bon, une situation comme ça. Euh, bon, Pierre-Henri a, 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 bien, a bien expliqué le, le protocole, euh, le protocole euh, actuel qui existe dans ce domaine-là, mais euh, c'est... Euh, je dire, on voit les images à l'antenne, hein, de l'hommage. C'est ce quelque jeu. chose... À, évidemment, la, la, la famille a du mal à supporter ça. Et, 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 et dans ce domaine-là, il faut trouver une solution. Alors, euh, deux choses l'une. Soit on, on maintient euh, un peu plus en, en détention euh, euh, l'auteur des faits, mais, euh, enfin le présumé auteur des faits. Pour ouais. ça, il n'a pas été jugé. Euh, mais on sait que les textes... Ni, 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 en, on n'y arrive pas avec les textes actuels et donc on change les textes, soit on se débrouille pour qu'on ait une justice beaucoup plus rapide et qui arrive à juger très rapidement. Mais c'est effectivement c est, c est ça le
2: nœud du problème romain. Euh, effectivement, c'est ça, c'est le temps de la justice, cette longueur aussi qui est insupportable hein, pour vous à, à supporter.
14: Oui, clairement, on, on part sur un délai qui ne nous est même pas annoncé réellement. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on se dirige. Le fait de de l'avoir remis en liberté, repousse le, la justice du fait qu'il bah, n'est pas incarcéré. Pour eux, ils estiment que ce n'est clairement pas une urgence. En
2: fait, Merci. Un dernier mot, Pierre-Henri Bovis, avant de vous, ouais, vous remercier en fait, on... Romain, ainsi que
11: vos parents, Pierre-Henri. Ce qui est vrai, c'est que les justiciens ne comprennent pas vraiment la philosophie aussi de la détention provisoire, puisque normalement, justement, la détention provisoire, c'est mettre en détention provisoirement avant la teneur d'un procès. Mais normalement, à l'issue de la détention provisoire, le procès se tient tout de suite après. Voilà, c'est
10: ça. Et donc, c'est pour discussion. ça qu'on a
11: aussi des, des délais relativement euh, serrés en termes de détention provisoire. Un mineur, si je vous ai dit, c'est un an, ça peut être six mois si c'est un délivre. En tout cas, on est dans des délais euh, très courts. Lorsque vous êtes adulte, c'est deux ans maximum. Mais normalement, à l'issue de ces délais, justement, vous êtes tenu de faire un procès. Et parce que les tribunaux sont engorgés, alors vous avez ce décalage puisque la détention provisoire est limitée dans le temps L'individu sort sous contrôle judiciaire, il n'est pas remis en liberté. Vraiment, il y a un contrôle judiciaire qui peut être plus ou moins strict. Et après, il peut se passer un délai inimaginable pour les justiciables de 1, 2, 3, 4 ans avant justement que le procès se tienne. Et effectivement, on, pourrait toujours, on peut toujours se dire que l'individu sous contrôle judiciaire reprend le cours de sa vie alors qu'il devait être il devrait être derrière les barreaux. Et on l'a compris. Et c'est vrai que philosophiquement. Une, on a une, faille, une faille,
2: en tout cas, de, de la y justice, d'une justice bien. engorgée. Un grand merci à vous, Romain, euh, d'avoir accepté de témoigner ce soir sur CNews. Un grand merci à Dominique et Serge, les, les parents de Maxime également, d'avoir été euh, en liaison avec nous sur euh, CNews. On vous souhaite bien évidemment à tous les trois, à toute votre famille, euh, tout notre soutien, tout notre courage pour traverser cette très douloureuse euh, épreuve. Merci à vous. Merci oui. à tous les trois. Meurtre euh, absolument dramatique. Et ce qui est terrible, c'est que cette violence, au fond, eh bien, nous la constatons tous les jours, cette forme de violence. C'est vrai que nous ne connaissions pas, euh, il y a quelques années, euh, comme à peau à Pau, un octogénaire est mort après avoir été tabassé chez lui, là encore d'ailleurs, par un mineur de 17 ans, comme dans l'affaire de, de Maxime. Euh, à la suite de ce décès, un, un jeune mineur roumain donc, a été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Il a été placé lui aussi en détention prévisoire et il était déjà condamné pour des faits similaires de vol avec violence euh, par le passé. Les précisions de Jérôme Rantenou, on en parle ensuite.
6: C'est dans ce quartier de Pau que samedi dernier, un octogénaire a été agressé chez lui. Rouet de coups pour être volé par un mineur de 17 ans. Il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital. Dans ce quartier, c'est le choc, on se sent de moins en moins en sécurité.
7: Bah, des jeunes de 17 ans qui peuvent tuer un, un vieux monsieur comme ça à coup de poing, c'est quand même... Ça fait peur quoi. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils peuvent venir faire. Un coup de folie, un coup de... Vous sortez de chez vous et peut-être
13: vous n'allez pas revenir quoi. Quand je sors maintenant, je fais attention.
6: Pour les syndicats de police, Pau n'échappe pas, comme de nombreuses grandes villes, à cette montée de violence de la part de jeunes que rien n'arrête. On a affaire à des individus de plus en plus violents qui n'ont plus peur de rien. Il faut qu'il y ait des réponses pénales fermes et qui soient réellement effectuées. Il euh, y a un sentiment d'impunité chez la plupart de ces jeunes qui euh, n'hésitent pas à frapper et tuer des individus. La famille, choquée par le drame, ne comprend pas le silence de la communauté.
8: Comment laisser sans réponse, sans expression de la, de la solidarité municipale à minima, un fait de cette nature qui met en scène une personne âgée, agressée à son domicile par un mineur dans la pleine force de l'âge, euh, qui euh, s'enfuit immédiatement après en le laissant dans l'état de santé
6: qui était le sien euh, Ça pose un problème de sécurité publique. Le jeune homme de 17 ans est mis en examen et placé en détention provisoire. L'enquête est toujours en cours. Une deuxième personne qui aurait été présente sur les lieux est toujours recherchée.
2: Voilà, effectivement, on va s'en voir des atrocités que l'on voit quotidiennement désormais. Et ce qui est à
7: souligner, c'est que c'est l'indifférence générale. Ah non, ce qui est intéressant dans l'affaire de... Enfin, ce qui est intéressant... Est... Voilà, ce on n'a pas associé... des mots, on est tellement est habitués que... Ce qui est, est, Alors, ce qui est, qui est terrible est qui... dans l'affaire de Pau, c'est que vous avez vu, c'est tous aux abris. Hein.
10: Hmm.
7: Alors, monsieur... monsieur... Bérou, Bayrou, euh, il n'a plus de, de, les réseaux sociaux, le, lui, il communique plus du tout, c'est fini, c'est blackout, ouais, surtout ouais. on ne dit pas un mot. Il y a un homme très âgé qui meurt sous les coups d'un récidiviste roumain de 17 ans et Monsieur Bayrou, pas un mot. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'interroger son silence. Pourquoi le silence Quel est au nom de quoi M. Bayrou ne se manifeste-t-il pas euh, Parce que c'est un récidiviste, parce qu'il euh, est d'origine roumaine, parce qu'on peut tout interroger dans mmh. ce cas-là. Tout... C'est comme dans le premier cas tout à l'heure. Vous avez vu, on parle d'un mineur de 17 ans, mais on ne sait rien de l'identité de cet individu. Ça va recommencer, cette histoire de prénoms On ne peut pas arriver là, à avoir là, les prénoms Effectivement, on n'a pas, ben pas, on on pas d'informations. À, partir, passe, de là, à ouais. partir de là, si ouais. on n'a pas les prénoms, on se pose tout de suite cette question. Évidemment, on ne fait que se poser la question. Bon, là, on a tout. On a le prénom, on a tout. On a le silence du maire de la ville devant un drame pareil. Parce qu'au fond, il y a deux tabous, les personnes âgées et les enfants. Non. Ce sont elles que l'on protège en premier, là, encore une fois, alors vous me direz que des tabous, euh, toutes les semaines, ils mmh. sont franchis les uns après les autres. Bon, Mais là, dans le cas qui nous occupe, euh, euh, le maire de Pau est extrêmement silencieux. Ce silence est par conséquent extrêmement suspect. Il s'agit de l'interroger.
2: Jean-Michel Fauvergue, c'est vrai qu'il y, y a cette indifférence générale et indifférence des Tout autorités même. des politiques euh, d'un de sans-roi par, par le magistrat de... de la ville. Mais bien entendez, entendu, magistrat de la ville notamment, dans ces deux affaires qu'on vient d'évoquer, vous pouvez aussi souligner souvent que... Prend,
7: souvent prend, pardon, euh, le magistrat de la ville en question, souvent prend à nous donner des leçons en plus. Hein.
2: Et deux, deux, oui. les, les deux dernières euh, affaires que nous venons d'évoquer, ce que l'on peut souligner, c'est l'âge aussi des auteurs présumés. 17 ans, oui. 17 ans les deux. Ça révèle quelque chose aussi de, de l'état de
1: notre société, d'une de, de, partie de cette jeunesse. Oui, c'est vrai qu'on a à la fois des victimes moins âgées et des auteurs moins âgés aussi. Là, ça me fait penser, tout de même, vous disiez que c'est extrêmement rare, heureusement, ça me fait penser quand même à une, ma une manière de faire et que, que moi j'ai connue par le passé il y a très longtemps, mais qui a existé pendant longtemps après, qui est le ce qu'on appelait le vol à la fausse qualité, c'est-à-dire que vous aviez et, et, et en particulier euh, par des Roms roumains par des Roms roumains euh, dans, dans des affaires que moi j'ai connues. Vous frappiez à la porte de, de, de vieilles personnes en vous prétendant être un policier ou un facteur, ouais. etc., vous introduisez dans les domiciles de, de ces personnes-là, et puis vous les tabassez jusqu'à la mort, quelquefois, pour obtenir leurs économies, etc. Alors là, on n'a pas assez d'éléments, on ne sait pas si ça s'est passé. — Mais on, etc.,
2: en etc. tout cas, ça vous fait penser à ce type de ça scénario. — Ça me fait penser
1: à ce, à, ce, à ce... Mais pour autant, effectivement, euh, ça n'excuse pas le, 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 le silence que fracassant. Que qu'on qu a, euh, ça n'excuse pas aussi effectivement l'absence la, d'avis de, la, de, de, euh, des premiers magistrats de, de la ville. Denis
2: Deschamps, euh, deux affaires absolument terribles et je le répète quotidiennement, on, on aurait pu parler des coups de couteau aussi régulièrement. On peut se souvenir aussi de ces viols terribles, notamment à, à Versailles récemment, cette, cette femme également violée chez elle dans un quartier euh, paisible. Là encore. — Des faits terribles qui ne sont plus des faits divers, mais des faits de société, finalement. Voilà.
9: — En fait, euh, moi, je reprends encore une fois mon cheval de bataille. C'est que c est, c est, on, on tombe dans une banalisation des choses, aussi bien dans l'acte que dans le traitement... Euh, parce oui. qu'effectivement maintenant... Euh, alors J'ai eu un débat la semaine dernière sur ce plateau avec Nathan verre justement sur, sur ces sujets-là où il pense que probablement ça ne progresse pas euh, dans, dans le temps mais en réalité, c'est dans, dans la profondeur que ça, pro, euh, que ça progresse fortement euh, on le voit de plus en plus euh, La 43 coups de couteau s'il n'avait pas été arrêté, il continuerait encore quoi. vous voyez ce que je veux dire, ça devient absurde et en réalité, par rapport à l'éducation de ces gamins parce que 17 ans, c'est un gamin encore oui. intellectuellement, il n'est pas encore mûr euh, euh, il n'a pas vécu ce que nous, on a vécu. Euh, et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ayant grandi devant des télévisions, devant des jeux vidéo hyper violents, malheureusement, ça donne des conséquences comme ça. Ça, 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 ça prend racine tout ça et ça, ça crée des conséquences dramatiques.
2: Et on aura l'occasion d'en débattre, bien évidemment. Il est 23h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. C'est l'heure du journal avec Michel Dos Santos.
3: Les bombardements ont repris dans la bande de Gaza. Plus de 200 cibles du Hamas ont été atteintes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu accuse le groupe terroriste d'avoir violé l'accord de trêve avec des tirs de roquettes. Il y a quelques minutes, maintenant, le colonel Rafovic, porte-parole de Tzal, était avec nous. Il a conseillé aux habitants de Gaza, de la bande de Gaza, de se mettre à l'abri. Écoutez.
8: Nous avons informé la population de Gaza dans le centre, dans le sud d'être dans la région de Mouassi, qui est une grande région au bord de la mer Méditerranée, euh, dans le sud de Gaza, pour avoir à la fois cette zone humanitaire protégée, médicaments, eau et, et protection par rapport au combat. Mais le Hamas fait tout pour pousser cette population euh, civile de cette région Mouassi, je vous invite à retenir le mot, Mouassi, vers la ville de Khadounet, pour devenir un bouclier humain et pour la faire être impliqués dans les combats. Donc nous sommes dans une guerre dans la guerre et nous allons tout faire pour éviter évidemment que des civils soient pris dans les combats.
3: Catherine Colonna juge indispensable une reprise de la trêve au Proche-Orient. En marge de la COP28, la ministre des Affaires étrangères a regretté la reprise des combats dans la bande de Gaza. Je vous propose de l'écouter.
5: Il est regrettable, effectivement, que la rupture de la trêve ait interrompu. Le mouvement est peut-être... Ce que l'on avait espéré être une dynamique permettant la libération de tous les otages. C'est pour nous la priorité numéro un, je vous le redis. De même que pour Israël, cela est prioritaire. Et pour l'ensemble de la communauté internationale, nous sommes tous unis pour demander la libération de l'ensemble des otages. Et il le faut. Donc il faut que cette trêve reprenne.
3: Et 137 otages hein, restent retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Quatre Français sont toujours euh, considérés comme otages ou portés euh, disparus. Et puis, euh, rares sont les Israéliens à avoir croisé la route du chef du Hamas, Yahya Sinwar, chef de Lifich, 85 ans, et l'une d'entre elles. Après avoir été relâchée par le Hamas en octobre dernier, cet ancien otage s'est confié à son petit-fils. Écoutez, il explique comment
0: sa grand-mère lui a courageusement tenu tête. Elle a dit qu'elle avait vu le terroriste et lui a demandé « Comment se fait-il que vous n'ayez pas honte Comment n'avez-vous pas honte de faire de telles choses à des gens qui se sont battus pour la paix toute leur vie ?» Et elle dit qu'il est resté silencieux.
3: Il y a un peu plus d'un an maintenant, Maxime Vacant, 27 ans, avait été tué de dizaines de coups de couteau à mézières sur Metz en moselle Après avoir été placé en détention provisoire, son présumé agresseur a été placé sous contrôle judiciaire. Une décision que les parents ne comprennent pas. Il y a quelques minutes, ils nous ont confié leur désarroi. Écoutez. Et on écoutera peut-être plus tard les, les parents de Maxime dans l'Isère. Cette fois-ci, d'importants moyens ont été déployés pour tenter de retrouver un jeune homme de 15 ans. Les corps de ses parents, possibles, un hein, corps de ses parents ont été retrouvés calcinés au domicile familial, domicile en partie incendié. La gendarmerie de l'Isère a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver cet adolescent. Et puis enfin, depuis la tribune de la COP28, Emmanuel Macron a appelé à adopter un virage absolu pour sortir du charbon. Très engagé, lui aussi, sur les questions environnementales, Charles III a souhaité prendre un tournant décisif. Le roi britannique a mis en garde les plus de 140 chefs d'État présents.
9: Nous
11: sortons des normes et des limites de la nature pour entrer dans des territoires dangereux et inexplorés. Nous menons une vaste et effrayante expérience consistant à modifier toutes les propriétés écologiques d'un seul coup, à un rythme qui dépasse de loin la capacité de la nature à y faire
10: face.
2: — Merci à vous, mon cher Michael. Dans l'actualité euh, aussi, ces, ces menaces hein, qui visent Marie-Élève Toraval. Marie-Élève Toraval, c'est la mère de Roman sur isère Depuis ses propos fermes sur la délinquance, et eh bien elle a reçu des appels anonymes, des menaces de décapitation même sur les réseaux sociaux. Après ses propos, je vous le rappelle hein, de, dans le sillage de la mort de Thomas, il y a maintenant euh, 15 jours. Euh,
12: voyez le récit de Tony Pitaro. Depuis ses prises de position pour une plus grande fermeté vis-à-vis -vis de la délinquance dans les quartiers, Marie-Hélène Toraval, la mère de romans sur isère fait l'objet de pression.
1: Cela a d'abord
11: commencé par de l'intimidation via des appels anonymes à la mairie. On a demandé par exemple si j'avais une garde rapprochée ou si j'avais une kalachnikov.
12: Intimidation, menace, la mère de romans sur isère voit chaque jour la violence aller de plus en plus loin, jusqu'aux menaces de mort.
11: J'ai été menacée de mort sur Instagram. Un utilisateur m'a d'abord traité de facho, avant de me prédire que sous un mois, j'allais avoir la tête coupée et qu'on allait jongler avec mon crâne.
12: Marie-Hélène Toraval a déposé plainte et affirme qu'elle continuera de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
2: Alors l'enquête après la mort de, de Thomas se, se poursuit, mais euh, avec la, la colère, il y a les inquiétudes, hein, Pierre-Henri Bovis,
11: c'est élu. C'est surtout Elle pour a... faut... Ouais, Il faut apporter un soutien total à ces élus qui sont menacés, puisque malheureusement, ce n'est pas la seule élue aujourd'hui qui, qui se retrouve menacée de mort. Il y en a eu d'autres. On pense notamment aussi au, au maire de Poissy, Carl Olive qui a, été, qui a été menacé. Et je, je, je pense que vraiment, l'État ne doit pas avoir la main qui tremble face à ces menaces, face aux élus qui représentent la République dans leur territoire. Et ces élus-là doivent être évidemment soutenus le plus fortement possible, mais surtout, et, et j'insiste là-dessus, on a les moyens en France de retrouver les individus, quand bien même euh, c'est à partir de comptes qui sont, euh, euh, qui sont euh, soi-disant anonymes. On arrive à les retrouver. Il faut que l'État fasse preuve de la plus grande fermeté en retrouvant ces individus et en les mettant derrière les barreaux, parce que c'est ce qu'il faut. Lorsqu'on menace annuler la République, il ne faut pas avoir la main qui tremble, il ne faut pas avoir de laxisme judiciaire et pas simplement. Un prison avec sursis, deux mois euh, et, et quelques euros d'amende, puisque sinon, c'est la grande rigolade dans les quartiers. Il faut faire le ménage. Oui, parce qu'elle est sous protection
2: judiciaire, euh, policière, pardon, jusque, euh, depuis, depuis aujourd'hui. C'est le, le préfet de la Drôme hein, qui l'a indiqué en dénonçant fermement euh, les, les menaces dont elle fait l'objet. Euh, mais elle a, ré, elle a, avec beaucoup de courage, relayé la réalité de son quotidien. C'est une élue de terrain. Euh, elle partage, finalement, euh, ce, que beaucoup, ce que beaucoup pensent et elle le dit. Mais ce, cela nous montre aussi que ce qu'elle montre du doigt,
1: eh bien, euh, c'est une réalité que beaucoup aussi veulent cacher. Ouais, bien évidemment que c'est une réalité et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est menacée tout simplement. Ouais. Euh, alors est-ce qu'il est qu y en a d'autres qui veulent le, le, le cacher cette réalité-là Je ne sais pas à qui vous pensez mais il y en a de moins en moins qui veulent la cacher en tout cas dans, hum. dans ceux qui sont aux responsabilités ou dans ceux qui sont dans les oppositions raisonnables. En fait en réalité la, la problématique elle vient du fait que il euh, y a, y a deux, deux types de travail. Le premier type de travail qui se fait assez bien, c'est le, le travail d'enquête. Euh, et, et je dis qu'il se fait bien parce que c'est les policiers et les gendarmes, certes, mais sous l'autorité des magistrats. Et de ce point de vue-là, la justice fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que euh, l'enquête se fait assez rapidement avec des moyens modernes d'enquête, etc., je vous gage qu'on euh, on retrouvera les, les, les gens qui, qui menacent. Mais après, il y a la, la deuxième partie de la justice, c'est le, le, le jugement et se mettre en prison assez rapidement euh, ou, ou, ou avoir des sanctions assez rapides. Et cette deuxième partie de la justice, euh, c'est là où on a un problème, à la fois sur la, la, la réalité des jugements et à la fois sur, une fois que le jugement est prononcé, l'application des peines qui, qui, qui pose problème... Euh, problème important. Michael Dos Santos, qui était à vos côtés,
2: vous avez été, vous, à romans ouais. sur réserve Vous l'avez vu, cette réalité dénoncée euh, par la, la, la mer, justement
3: oui, oui, j'ai croisé énormément d'habitants de, de romans sur isère énormément d'habitants de Crépol, de Haute-Rive, des petits villages aux, aux alentours. Euh, le, le problème de ce quartier de la monnaie, tout le monde le connaît sur place, euh, tout le monde en a ras-le-bol, tout le monde sait très bien ce qu'il se passe là-bas, les, les problématiques qu'il faut absolument euh, régler. On a eu aussi l'occasion avec, avec une journaliste de se rendre dans ce quartier de la, de la monnaie et euh, ce qui est assez frappant et assez étonnant, c'est que les points de deal sont signalés avec des flèches, hein, comme avec des panneaux de, de signalisation, c'est-à-dire qu'on vous a dit clairement que c'est ici où vous pouvez trouver euh, toutes sortes de, de c'est ici que vous pouvez trouver de la moula, c'est-à-dire de l'argent. Euh, donc voilà, tous ces problèmes-là
2: sont identifiés et peuvent être a priori réglés. Et pourtant, ces derniers jours, ces derniers jours Denis Deschamps, c'est l'ultra-droite qui est pointée du doigt, notamment par l'exécutif, l'ultra-droite qui a organisé des rassemblements pour Thomas. Alors il n'y avait pas que l'ultra-droite, il y a aussi l'Uni, ça a été interdit par la préfecture. À Paris, le rassemblement euh, qui a été organisé ce soir était au début interdit. Mais décision du tribunal administratif ce soir, il a finalement été autorisé. Vous le voyez sur ces images, sur rassemblement. Le tribunal a estimé que l'interdiction prononcée porte, compte tenu de son caractère disproportionné, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation. Il y avait eu beaucoup de craintes Denis Deschamps, finalement, à un rassemblement qui s'est tenu sans heure, rassemblement. Pour Thomas, ce soir, et donc finalement, les hommages à Thomas, ces derniers jours, ont été davantage interdits qu'encouragés, même s'il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale. Oui. Euh,
9: en fait, ces rassemblements, bon, on le sait, ça ne va, ça, ça, ça va pas rassembler 100 ou 200 000 personnes, donc ce sont des rassemblements de taille... Euh... Pas, pas modeste, mais, mais ce sont comme des petits rassemblements. Et comme ils le savent, qu'ils sont sous le coup d'une surveillance. Ils sont surveillés et par la justice, mmh. et par les autorités. Donc, en fait, euh, ça, ne, ça ne peut que globalement bien se passer. Il euh, n'y y y y aura pas de débordement. Là, ce qu'on entend, c'est que c'est une mouvance maîtrisée, au oui, fond, oui, oui, par les assez, autorités. Mais en même temps, en même temps ce, sont, ce sont des gens qui ont, qui ont parfaitement compris que s'il euh, y aurait débordement, ça détruirait leur message. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'ils canalisent ça, ils manifestent parce qu'on a le droit de manifester, mais euh, ils sont dans le respect des lois et dans le, dans, dans le respect de l'espace public. Et, mais mais euh, effectivement, c'est une crainte que l'on a en France. On a vu hein, les villes, hein, vous aviez montré une carte je crois dans la journée, avec les différentes villes sur lesquelles il pouvait y avoir de, ce genre d'intervention. Euh, ça, 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 ça pose question, euh, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit d'accord avec lultra droite ou pas, peu importe, mais ça pose question à notre société, euh, cette affaire-là. C'est que pendant qu'il y en a qui s'agit à l'Assemblée nationale en train de faire les idiots, euh, et qui ne respectent pas l'institution. Là, on a des gens qui, 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 qui défendent des valeurs, qui défendent une idée de la France, une certaine idée de la France. On peut ne pas être d'accord. Mais en attendant, il y a un message de fond derrière sur l'histoire de la France, sur le dernier millénaire qui a construit cette France chrétienne. pardon. Et en fait, euh, voilà, quand on voit des violences qui s'exercent quasiment au quotidien, comme vous le disiez tout à l'heure, ça devient maintenant des faits de société, il euh, y a aussi une partie de la population elle qui n'est pas silencieuse parce que ça a choqué tout le monde, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais il y a une partie qui est non silencieuse qui veut revendiquer euh, justement cette histoire et, tout, et, et nos valeurs. Et pas seulement l'ultra-droite qui est Bovis,
2: je le répète, à Bordeaux c'était l'Uni. L'Uni euh, c'est euh, finalement une, une organisation étudiante qui existe depuis des décennies, une organisation classée euh, à droite. La préfecture de police a interdit cet hommage à Thomas comme si aujourd'hui, si vous vouliez rendre hommage à Thomas, tout de suite on vous collait cette étiquette sur le front d'ultra-droite. On vous empêche de descendre dans la rue, de vous rassembler en hommage à Thomas et sa famille. En fait, famille. C'est ça qui interpelle. Je
11: rejoins ce, ce qui vient d'être dit, mais euh, c'est assez intéressant, il y, a, il y a un vrai paradoxe. Le, le, évidemment, les, les préfets ils veulent évidemment, éviter ce qui s'est passé à, à côté de romans sur isère où euh, une sorte de ratonnade si je puis l'exprimer ainsi allait être organisée avec des manifestants cagoulés, avec des barres de fer. Bon, évidemment, les préfets veulent éviter euh, ce genre d'événements qui puissent se reproduire. Mais en même temps, et c'est là où je, je vous rejoins, c'est que si les politiques, si l'État est défaillant euh, dans la protection des individus, si l'État est défaillant en termes de justice et que les citoyens euh, se sentent obligés de récupérer cette charge que finalement ils ont délégué à l'État euh, pour se rendre justice eux-mêmes, pour faire en sorte que ça accélère les choses, pour débarrasser les quartiers euh, de racailles, de dealers, etc., on arrive à une société complètement fracturée où chacun va se rendre justice il y reste ce qu'il faut absolument éviter. On, on Donc aura l'occasion. On reprenne les choses en main. Euh, D'où si vous voulez, le, la main de fermeté dont je parlais tout à l'heure.
2: On aura ouais, effectivement l'occasion d'y revenir largement puisque d'autres euh, manifestations sont également prévues demain. On, on verra si elles se tiennent euh, ou non. Euh, je voulais vous entendre sur euh, cette euh, crèche dans ce contexte si douloureux. C'est vrai, grave. Là, la France est fracturée. Il y a le contexte international aussi qui est compliqué. Il y a certains. Et c'est à marronnier. C'est tous, tous les ans la même chose. Certains dénoncent la présence de crèches érigées par la mairie. C'est le cas à Perpignan. C'est l'avocat de la Ligue des droits de l'homme qui veut saisir le tribunal administratif. On regarde ce sujet sur la discorde de la crèche à Perpignan. Votre avis ensuite.
10: Depuis le 26 novembre, la mairie de Perpignan est agrandie de 3 petits mètres carrés. Pour s'arranger avec la loi, la municipalité a dû créer sa crèche 2023 à l'extérieur de l'hôtel de ville, ou presque. Pour la voir, les visiteurs doivent franchir ses grilles.
5: Moi je trouve inadmissible de cacher, c'est tout. On a nos origines, on a nos, nos traditions, on a nos croyances.
9: voilà. Ici à Perpignan, il s'avère qu'elle est à la mairie. Bon, c'est le maire qui a peut-être voulu que ça se passe comme ça. Elle est, elle, est, elle est très jolie, moi, moi j'ai rien, j'y vois aucun inconvénient.
10: Le cœur de la crèche, les rois mages, Joseph, Marie sont habilement et physiquement à l'extérieur. Les 18 associations qui combattent depuis 3 ans cette crèche municipale ne sont toujours pas satisfaites.
2: C'est parce qu'il y a eu ce, ce moment de grande intelligence euh, de séparer guises de l'État, que chaque religion a sa place et que personne n'a une place prééminente par rapport aux autres. La crèche est dedans-dehors et comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de dehors et de dedans de la loi, il y a la loi et c'est tout.
10: Une chose est sûre, à Perpignan, personne n'aura rien à redire sur la présence en bordure de crèche de Salvador Dali au nom de son génie ou de sa prétendue douce folie.
2: Ah, effectivement, un marronnier, euh, Vincent Roy, pourquoi, là, Ligue des droits de l'homme, euh, eh bien, on veut chaque année, euh, à ses crèches, euh, Le on bon s'interroge. Bon bon
7: bon bon C'est un... un vieux <rire> truc poussiéreux. Il n'y a qu'à qu qu foutre en l'air totalement Noël, ça n'intéresse plus personne. La crèche, alors, on s'inquiète de savoir si au nom de la laïcité, alors, les droits de l'homme s'enflamment. Pour une crèche, nos traditions ne valent plus rien, la preuve, elles sont critiquées de partout. Voilà, il n'y a qu'à. Il faut faire table rase de tout ça. Mais et, non. Et, et, on vivra dans un monde tellement, tellement heureux, sans Noël. En fait, notre gros problème, voyez-vous, <rire> c'est Noël. Avec Noël, on n'en peut plus. C'est l'ironie, je, je précise, c'est l'ironie de Vincent Roy, bien évidemment. Vous pouvez vous balader dans la rue avec des djellabas, des nikas vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais Noël, non. Écoutez, Noël nous empêche de respirer, nous avons besoin d'air, supprimons Noël, et je vous assure qu'une belle vous part des énervé. problèmes, une belle part des problèmes de la société française va s'arranger. G, l'ultra-gauche sera ravie, les droits de l'homme seront ravis, les droits de la femme seront ravis, les droits de l'enfant seront ravis, nous serons tous ravis.
14: Alors Vincent Roy,
7: vous aurez compris l'ironie, qui, bien
2: évidemment, on l'aura compris, la non, ne supporte plus, c'est laïcard, si je puis me permettre, euh, qui euh, s'entraîne à nos crèches bien henri Bovis.
11: Non mais au moins, pour trancher le débat, puisque il y a beaucoup de bêtises qui sont dites à chaque fois dans les reportages, le Conseil d'État a tranché le sujet. Le Conseil d'État a tranché le sujet en 2016, vous voyez, c'est pas non plus si vieux que ça. En le Conseil d'État vous dit tout simplement qu'une crèche aujourd'hui peut avoir plusieurs significations, notamment culturelles et cultuelles. Mais la plupart du temps, c'est culturel. Oui. C'est dans le respect de tra des traditions. Et donc, moi, j'incite. Oui. Les départements, les régions, les mairies, installer le plus de crèches possible. Oui, Allez-y, installez des crèches parce que c'est culturel, c'est dans le respect des traditions, ça fait vivre justement nos racines et enfin ouais. la fierté et tout et ce qu'on est, est ce des jeu... crèches et on
9: dit joyeux
2: Noël et pas joyeuse fête parce qu'on dit joyeux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez
9: remarqué, mais il y a de plus oui, en plus oui, de oui, qui dit joyeuse et fête. Et c'est exactement ce que je voulais dire. En fait, un peuple et un pays qui oublie son histoire ou qui cache son histoire, c'est un pays qui disparaît. Donc justement, installer des crèches dans toutes les villes et les petits villages. Et le dimanche de l'avant qui commence,
2: euh, bah, l'avant qui commence dimanche prochain, ouais. Jean-Michel Fauvergue, vous allez installer une crèche chez vous, du coup, <rire> avec les 100 ans. Non, moi j'ai pas
1: j'ai pas installé de, de crèche, mais euh, j'ai le j'ai le j'ai le, le sapin de Noël euh, traditionnellement et je mange et je mange des des mon chéri euh, c est, c est, <rire> ça, ça me semble euh, ça me semble ça me semble pas mal. Euh, juste un, un truc. Et ce sera le mot de la fin. On, on, on est arrivé au terme de l'émission. Ah, c'est fini. Non. Ah, un mot, un mot. Vous non, avez intéressons-nous à la à la au plaignant. C'est la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, elle a été créée pour défendre les réfugiés. Et, et, en et, loin, alors, et, là, et en on loin. en est loin parce qu'à un certain ouais. moment, il n'y a, a pas si longtemps que ça, elle marchait pour, euh, dans la marche pour défendre les, euh, contre l'islamophobie.
6: Il voilà, donc...
1: faut, faut se poser la question à savoir à quel moment elle a loupé le tournant. Bon, en tout cas, Vincent Boa, on aura bien compris que vous aurez une crèche chez vous cette année. Non, moi, ma femme m'impose le
2: carême,
7: si vous dire. Ah
2: bon. c pas allez, un grand merci de tout ça. Un, un grand merci, Vincent Boa. Merci, Pierron et Boris. Absolument. Et vive Noël, Absolument. joyeux Noël. Okay. En avance. Merci à vous, Denis Deschamps. Merci, Jean-Michel Fourier. Un grand merci, Michel Dos Santos. Il n'y a pas toujours que des bêtises dans les sujets
3: pour contredire, Monsieur, parce que les sujets sont très, très bien. Je non, je dis... non, ah, non les témoignages, les témoignages. Les ah,
5: allez, la ça, la pas les témoignages. c'est bien de défendre. Mais c'est les. On continue sur CNews,
2: l'édition de la nuit avec Simon Guillain. C'est dans un instant sur CNews. A très vite. Excellente soirée sur D'Orthentel. Merci à Martin Mazur, l'excellente chef d'orchestre de cette émission qui œuvre en régie dans les coulisses. Merci à lui et à
10: toutes les équipes techniques. A très vite sur CNews.